0: dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach und heute gibt es wieder eine Special-Folge und zwar ist Robert Gladitz heute zu Gast bei mir im Podcast, mit dem ich ein super tolles Interview geführt habe. Es geht sehr, sehr lange, aber es lohnt sich auf jeden Fall, es bis zum Ende anzuhören, Robert ist nämlich unter anderem digitaler Nomade, das heißt, er hat sich ein Business aufgebaut, von dem er oder mit dem er von überall auf der Welt arbeiten kann und ist ein Online-Business und wir sprechen unter anderem über seinen Weg dahin, wie er es sozusagen geschafft hat, sich so ein Online-Business aufzubauen, wie das funktioniert, was man dafür braucht, ob das überhaupt so cool ist, wie es sich anhört und wir sprechen auch über das wahnsinnig tolle Projekt, an dem er jetzt gerade arbeitet, nämlich die Awesome People Konferenz, eine Online-Konferenz die im November diesen Jahres stattfinden wird und wir reden eben auch darüber, wie er die aufgebaut hat, wer da alles zu Gast sein wird und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und ich habe ganz, ganz viel Energie und Inspiration aus diesem Interview mitgenommen. Hörst dir auf jeden Fall bis zum Ende an. Es lohnt sich und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Hallo, ich freue mich wahnsinnig, heute einen ganz, ganz, ganz tollen Interviewgast hier bei mir zu haben und zwar den Robert Gladitz, der unter anderem digitaler Nomade ist und ähm, sein eigenes Business gerade aufgebaut hat, eine ganz, ganz tolle Konferenz auf die Beine gestellt hat in diesem Jahr und gerade dabei ist wieder eine neue, ganz tolle Konferenz auf die Beine zu stellen und ähm, ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit dir heute. Hallo Robert.
1: Ja, Laura, vielen, vielen Dank für das wundervolle Intro und dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ich freue mich auch total. Magst du dich mal einfach kurz den Zuhörern vorstellen und mal erzählen, wer du bist, was du machst, was eigentlich ein digitaler Nomade ist?
1: Yes, ich werde versuchen, das kurz zu schaffen. Ich werde es, glaube ich, nicht schaffen. Genau, ich bin Robert, ich bin, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Berlin ähm, und ich bin seit so ungefähr seit drei Jahren in diesem Ich möchte gerne was Eigenes starten, ich möchte was Positives in der Welt bewegen, in diesem Ding drin so, also angefangen für mich hat alles vor fünf Jahren, habe ich meine Ernährung umgestellt, so von Fast Food, wie das so jeder normale 21-Jährige macht, hin zu vegan und super gesund und so.
0: Und wie das jeder 21-Jährige ja. macht. Ja.
1: Und dann ähm, ja, hat mir das gezeigt so, hey, wenn du so einen großen Bereich in deinem Leben irgendwie umkrempeln kannst, dann gehen vielleicht auch noch andere Bereiche und habe dann nach und nach angefangen, mich für Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, äh, zu interessieren und mich mit anderen Themen zu beschäftigen, die halt so ein bisschen in diesem in diesem ganzen, ich mache mein eigenes Ding mhm. drin, da so mit drin stecken und habe dann halt gemerkt, so, ich habe zu den Zeiten studiert, habe Sportmanagement studiert und habe mich voll interessiert, so, das, die Themen sind cool auf jeden Fall und habe dann aber immer mehr gemerkt, so, du kannst irgendwie nur dich selbst und dein ganzes Potenzial entfalten, wenn du was eigenes startest, wenn du mhm. dein eigener Boss bist und so. Mich hat das immer genervt, wenn man irgendwo drin ist und eine coole Idee hat und so, hey Leute, lass das, das und das machen. Und dann kam so, ja, aber das hat sich ja bewährt, wir haben es ja schon immer so gemacht. Und dann ja. war ich so, nein, aber man muss, da. naja. Und dann habe ich jedenfalls gesagt so, hey, ich möchte was eigenes starten und habe dann ähm, angefangen zu bloggen, habe mich ein bisschen ausprobiert, habe einfach Artikel geschrieben über alle Themen, die mich so interessiert haben für meine Freunde und drei weitere Leute und es hat eigentlich niemanden gejuckt so. Und irgendwann habe ich dann <lacht> gemerkt, hey, ich will das ein bisschen, ein bisschen ernsthafter angehen und Will. Ganz
0: kurz, worüber hast du den Blog genau geschrieben?
1: Äh. Eigentlich über all diese Themen, die ich gerade so aufgeworfen habe, mhm. teilweise über Annäherung, teilweise über Persönlichkeitsentwicklung, teilweise über Ziele im Leben und über was mich so begeistert hat. Ich habe mhm. damals eine, eine Polyphase-Schlafen-Challenge gemacht. So. Weißt du, kennst du das? <lacht> Nein. Das ist super witzig. Normalerweise schl schläft man ja so irgendwie sieben, acht Stunden in die ja. Nacht und dann ist gut. Ähm, und es gibt so diese Theorie, dass wenn du deinen Schlaf aufteilst in mehrere Etappen, mhm. dass du dann weniger Zeit brauchst. Zum und Schlafen. Genau. Mhm. Weil du ähm, diese Tiefschlafphase hast und mhm. dann verschwendest du quasi die Zeit, die dazwischen ist, die brauchst du eigentlich gar nicht. Unbedingt, dass die Theorie. Und wenn du das so machst, dass du sechsmal über den Tag verteilt einen 20-minütigen Nap machst, dann kommst du in zwei Stunden aus und äh, bist quasi genauso erholt wie normalerweise. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Ich habe es auf jeden Fall testen wollen, habe darüber auf meinem Blog berichtet, habe jeden Tag einen Artikel geschrieben und habe dann gesagt: Hey, ich habe schon wieder verpennt und es hat schon wieder nicht funktioniert. <lacht> naja, <lacht> auf jeden Fall, das war auch sehr, sehr interessant. Ich mag es gerne, so irgendwelche Experimente zu machen und um mich da selbst zu challengen. Ähm, und habe dann aber gesagt, hey, du willst es irgendwie ein bisschen, bisschen mehr serious angehen und dich auf ein Thema fokussieren und nicht mhm. so einmal durch den ganzen Garten gehen und habe dann gesagt, so das Thema Ernährung war für mich halt voll präsent damals, ich habe ähm, seit 2011, seit meiner Ernährungsumstellung, habe ich drei Jahre lang komplett nur roh gegessen, also ich habe nichts gekochtes gegessen, so echt krass, ausschließlich Obst, Gemüse, Nüsse, Trockenfrüchte, bisschen Öl und dann war es das schon fast wieder und ähm, das hat mir halt so viel Energie gegeben und so krass mein Leben verändern, habe ich gesagt, hey, darüber muss ich darüber das muss ich irgendwie weitergeben ja. weil ich einfach gemerkt habe es gibt so viele Bücher die sagen dann so ja diese Aminosäure mit diesen Vitaminen und das und das und das und dann liest man das und denkt sich so wow das kann ich niemals in mein leben integrieren ist viel zu schwierig und ich habe dann halt gesagt ich starte einen blog über diese art roh vegane Ernährung und fokussiere mich aber darauf wie ich das konkret in mein leben integrieren mhm. kann wie gehe ich mit meinem umfeld um was mache ich wenn es mal schief geht was kann ich unterwegs essen wo finde ich dinge die irgendwie ja. gut schmecken und so weiter und all diese dinge wie schaffe ich das ohne viel geld auszugeben so diese 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 real world Skills und nicht bis ins Kleinste, das irgendwie chemisch und so weiter. Und ja, dann hatte ich gleich im ersten Monat waren direkt 5000 Leute auf dem Wahnsinn. Blog. Das war so, Wahnsinn. so krass. Ich habe äh, damals so eine One-Page aufgesetzt mit LaunchRock, zum Tool, wie man so, so eine Landing-Page erstellen kann. Und du halt einen Projekt startest, habe äh, hab die, hab die erstellt, bin dann ganz viele Facebook-Gruppen reingegangen zu den ganzen Themen, habe gesagt, hey, ich baue hier gerade einen Blog, wenn ihr Bock habt, tragt euch gerne ein. Und dann hatte ich halt zum Start, glaube ich, schon 100 E-Mail-Abonnenten und habe denen allen geschrieben, hey, der Blog ist jetzt da, teilt es gerne mit euren Freunden, bin wieder in die ganzen Gruppen rein und am Ende des ersten Tages waren so 500 Leute auf der Wahnsinn. Seite. Und ich habe halt gemerkt, so, wow, das interessiert vor viele und dann ja. Ja, habe ich halt angefangen, regelmäßig Artikel zu schreiben und so weiter und bin halt voll so in dieses Blogging-Ding reingegangen. Und ja, so ging es dann auf jeden Fall weiter. Ganz, ganz kurz,
0: weil ja. mich interessiert dieses Thema Ernährung auch total, wenn mhm. ich da ganz kurz einfach so reingrätschen Voll darf. Gern. Ähm, ernährst du dich immer noch roh-vegan?
1: Also 50% roh und 50% gekocht-vegan ungefähr.
0: Okay, krass. Mhm. Und ähm, du hast vorhin gesagt, dass es das einfach ganz, ganz, ganz viel für dich verändert hat. Kannst mhm. du nochmal sagen, inwiefern, was, also was, was sich dadurch verändert hat, durch die Ernährungsumstellung?
1: Toll. Das krasseste war auf jeden Fall, das, mein Energielevel so vorher, also mhm. zu den Zeiten wie gesagt, habe ich studiert und ähm, habe so ja auch viel Sport gemacht so, und musste irgendwie super weit irgendwie jeden Tag eine Stunde, 20 Minuten hin und wieder zurück, also im Prinzip war mein Tag aufstehen, frühstücken, zur Arbeit fahren, arbeiten, dann dort noch ähm, irgendwie trainieren, nach Hause kommen um 10, Uhr schlafen gehen so, das mhm. war so mein Tag und dann habe ich so drei Tage Rohkost gegessen, komme nach Hause und denke so, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ich will noch nicht <lacht> schlafen gehen, weil ich noch so viel Bock habe, irgendwie was zu machen. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, wie so, ich war vorher eigentlich schon fit, habe vorher viel Sport gemacht, Fußball gespielt und sowas alles. Und das hat aber echt mal nochmal einen richtigen Energieschub gegeben. Ja. Und habe dann gemerkt, so wow, okay, da bin ich auf was gestoßen, was irgendwie für mich gut tut. Und interessanterweise bin ich ja gar nicht mit der Intention rangegangen, das zu machen, sondern äh, meine Mama hat es schon zu den Zeitungen ein Jahr gemacht und für sie hat es halt echt so, sie hat 20 Kilo abgenommen und so, echt richtig, richtig jugendlich geworden. So, ich wurde einmal gefragt, ob sie meine Freundin ist, das war so, so krass. Und ähm dann hat sie halt immer gesagt zu mir und meinem Bruder so, hey, mach das doch mal auch und so. Und wir haben so, nee, Mama, kein Bock, wir so tiefgepizza essen und sowas <lacht> alles. Um, und dann irgendwann hat sie dann nicht Ru nicht, nicht, nicht locker gelassen dann haben wir gesagt, okay, ich probiere es jetzt eine Woche aus, um hinterher sagen zu können, siehst du, brauche ich eigentlich gar nicht unbedingt. Ja. Und dann nach drei Tagen habe ich gemerkt, so wow, das ist voll krass und voller Energieboost. Und ja, das war für mich so das, das Stärkste und was mich auch, auch wenn es nicht immer so easy war und all meine Freunde mich so verrückt gehalten haben, mich da irgendwie so bei der Stange gehalten hat und mhm. gesagt habe, so, hey, da willst du weiter reingehen. So, genau. Das Total war so. Spannend. Das war so das Krasseste auf jeden Fall. Und das
0: war dann, welches Jahr? Von welchem Jahr sprechen wir da gerade? Genau,
1: 2011. 2011, 2011 war ich meine Ernährung gestellt. Mhm. Genau, Mai 2011, kurz nach meinem 21. Geburtstag. Und dann, ja, habe ich da so angefangen zu experimentieren. Habe es dann so zwei Jahre gemacht, bis Sommer 2013. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, einen Blog darüber zu starten. Und
0: hast du dann, als du den Blog gestartet hast, hast du da dann auch dein Studium abgebrochen? oder so, mhm, das Also, war das, schon war das, das war schon vorher? Das mhm. war
1: schon vorher, genau. Ich habe dann. Durch die Ernährungsumstellung hat, hat es so echt so voll krass und mein Denken verändert. Mhm. Und ich habe diese ganzen Bücher gelesen, habe dann gemerkt, so, hey, nee, das mit dem Studium, das ist nichts, habe das abgebrochen, ohne eigentlich eine wirklich gute Alternative gehabt zu haben. Und ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich habe einfach damals gesagt, so, hey, ich weiß, dass, das ist, dass es das nicht ist und ich weiß aber nicht, was es stattdessen sein mhm. will wird, aber ich brauche jetzt einfach was, um diese Übergangszeit zu überbrücken. Und habe einfach Nebenjobs gemacht, so, hey, ich habe irgendwie, kleine Klamotten verkauft, ich habe Nachhilfe gegeben für Schüler, ich habe Praktika gemacht und sowas, alles, um einfach zu testen, um meine Äpfel und Tomaten bezahlen zu können. so Und ähm, das war voll okay. Und dann, das war jetzt das total, der beste also ich, Job überhaupt, aber es Das finde so
0: okay. stark, weil ganz häufig ist es ja so, dass ganz viele Leute wissen, dass sie das, was sie machen, eigentlich nicht wollen, mhm. aber Angst haben, weil mhm. sie noch nicht wissen, was mhm. das andere ist, trotzdem in dem bleiben, mhm. was sie gerade machen, obwohl mhm. sie wissen, das ist es nicht. Ne? Mhm. Deswegen finde ich das total stark, dass du gesagt hast, ich weiß, das ist es nicht, dass mhm. du so authentisch und ehrlich dir selbst gegenüber mhm. gewesen bist und gesagt hast, ich habe keine Ahnung, Mhm. was das andere ist, aber das, was es jetzt gerade ist, mhm. ist es nicht. Und das dann auch wirklich zu beenden und darauf zu vertrauen, dass man das mhm. andere dann schon finden wird. Aber du wirst es halt nur finden, ja. wenn du dafür losgehst.
1: Voll. Und so viele Menschen denken ja. sich dann so, ja, aber jetzt studiere ich ja hier und ich bin ja so für meine Eltern irgendwie auf dem richtigen Weg und ich finde es ja. cool und es wäre voll der Abstieg, wenn ich jetzt irgendwo auf 450-Euro-Basis ja. arbeiten würde. Aber ich denke mir halt, im Prinzip habe ich da ein Stück weit eigentlich mehr davon, weil ich verdiene genügend Geld, um mir quasi mein Lernen und mein Weiterbilden damit zu finanzieren. So, ich habe dann auch echt, ich habe dann mit Kiddies Mathe, Englisch und sowas Nachhilfe gemacht und habe dann teilweise ähm, unter der Woche nur am Nachmittag gearbeitet und am Wochenende mhm. den ganzen Tag und hatte dann quasi den kompletten Vormittag für mich und meine Projekte mhm. und konnte davon aber gut leben und das war alles okay und habe dann irgendwie Vormittags ja dann komische Experimente gemacht und Artikel drüber geschrieben und all solche Sachen und mich halt mit Online-Marketing beschäftigt und mit Social Media beschäftigt und so viele Bücher gelesen und so, genau. Also du
0: bist eigentlich in die Richtung gegangen, wo, du, wo deine Interessen waren. Voll. Du hast einfach genau das gemacht, du voll. hast gesagt, so Lern-Lifestyle, ne? Genau. Du hast einfach wirklich ja. so dein eigenes Studium gemacht in dem Sinne, voll. einfach in den Dingen, die dich wirklich interessieren. Mhm. Und was ist dann passiert? Also wir 2013, du hast den mhm. Blog gestartet und mhm. was kam dann?
1: Genau, dann waren halt echt direkt vom Start weg voll viele Leute und es wurde dann geteilt und ich war echt geflasht, weil ich glaube halt, in, in eine Nische reingegangen zu sein, die zu dem Zeitpunkt damals noch nicht so besetzt war. Also es gab schon so Blogs über dieses Rohkos-Thema, ja. aber das war dann immer so, da schreibt mal jemand so zwei Artikel, dann mal wieder zwei Monate nicht und ist alles so nebenbei mhm. und so ein bisschen halbherzig und die sahen auch echt so vom Design alle echt scheiße aus ja. und dass jemand wirklich so mit Ernsthaftigkeit und mit jeden Donnerstag und jeden Sonntag über Monate hinweg gibt es immer einen Artikel und sowas alles und Facebook-Seite und gab es halt noch nicht und deswegen sind halt voll viele Leute direkt mhm. draufgegangen und das war krass so, und dann habe ich halt schon nach so nach anderthalb Monaten, wo wirklich echt so täglich irgendwie 100, 200 Leute irgendwie drauf sind, gedacht so, hey, das macht so viel Spaß und da ist so viel Potenzial und Leute interessieren sich für dieses Thema. Du musst irgendwie eine Möglichkeit schaffen, da mehr Zeit reinzustecken und das kann mhm. ich halt nur, wenn ich Geld damit verdiene. so mhm. Und habe dann angefangen zu gucken, okay, was kann man machen so. Und dann halt Blogger machen, schreiben E-Books. E dann habe ich angefangen, E-Books zu schreiben. Habe mhm. so, hab so in einem Monat irgendwie die, die die Artikel für zwei Monate vorgeschrieben, um dann den zweiten Monat keinen äh, komplett, Artikel e schreiben zu müssen, und dann den zweiten Monat sozusagen komplettes E-Book schreiben zu können. so Und habe dann so über Weihnachten einfach so die ganze Zeit geschrieben und hatte halt aber so dieses Ziel, so voll da reingehen zu können. Und dann hatte ich dieses E-Book fertig, das war dann Ende Januar und äh, Anfang Februar bin ich für sechs Wochen nach Australien gegangen. Eine Freundin mhm. von mir hat da gerade ein Auslandsjahr gemacht und das war dann so mein erster digitaler Nomaden-Moment, so. so diese E-Book war dann fertig und ich war dann so, geiles Wetter, so in Deutschland steigst du im Flieger <lacht> das ist kalt und dann ja. kommst du dort an und es ist sauschön und warm und Strand. Und ähm, dann ging es halt darum, das E-Book zu verkaufen so und zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, so 800 Newsletter-Abonnenten und 600 Leute auf der Facebook-Seite und so. Also es, waren schon echt, es war schon so eine kleine Community am Start. Mhm. Und dann habe ich mich halt, weil ich sowas von vorher noch nie gemacht habe, habe ich mich halt umgehört bei anderen Leuten, die halt ebenfalls sowas, äh, irgendwie E-Books verkaufen. Dann haben, war halt so dieser Haupttenor so, E-Books sind eigentlich nicht so geil. Jeder macht heutzutage E-Books, du musst irgendwie was Besonderes machen. Nicht so, toll, ich habe das Ding jetzt aber fertig geschrieben. Und wie kann ich das jetzt schaffen, irgendwie trotzdem da was Cooles draus zu machen? habe ich mich hingesetzt und gesagt so, hey, wie, wie kann ich irgendwie das Paket, vom Wert her erhöhen, um den Preis erhöhen zu können. Und dann ja. habe ich halt so einen, einen Kurs quasi draus, draus geschustert und hatte dann ein E-Book. E die Leute hatten dann ein Jahr Zugriff auf E-Mail-Coaching bei allem, was sie irgendwie rund um Ernährung mich halt fragen wollten. Konnten sie mich fragen, gab es so eine Facebook-Community und so weiter. Und so mhm. durch diese vielen, vielen verschiedenen Komponenten habe ich dann quasi den Wert des Packages auf 97 Euro bekommen. Mhm. Einmalig 97 Euro und dann ist man halt dann dabei und habe das gelauncht und hat 25 Anmeldungen beim ersten Start und es waren dann so knapp über 2000 Euro so Wahnsinn. innerhalb von ein paar Tagen mein ja. erstes so wirklich mit etwas, was ich geschaffen habe, selbstverdientes ja. Geld. Und das war dann Geiles so, Gefühl, oder? Oh mein Gott, ich ja. erinnere mich noch so an den Tag einfach. so Ich bin dann in Australien so ein bisschen die Nacht wach geblieben, weil es ja in Deutschland dann erst ja. die Zeit war und ich war so nicht müde und habe gar nicht gemerkt, wie spät es ist alles ist <lacht> schon wieder aufgestanden. und Ich war so voll im Tunnel und habe dann da die Dinger irgendwie verkauft. Und das war geil auf jeden Fall. Und dann war so direkt dieses, okay, wenn du das einmal geschafft hast, dann kannst du das wiederholen. Du musst jetzt irgendwie da weiter reingehen, das wachsen lassen, und um dann halt deine deine Nebentätigkeit an den Nagel gehen, hängen zu können, um dann nicht nur, weiß ich nicht, 30 Stunden vormittags jeden, jeden Tag, sondern halt 70 Stunden so voll reingehen zu können.
0: Also genau. würdest du sagen, dass es sich tatsächlich so natürlich entwickelt hat, dass du, magst du noch mal ganz kurz erklären, was ein digitaler Nomade mhm. überhaupt ist? Das voll gerne.
1: Genau, digitale Nomaden sind im Prinzip Leute, die, die ähm, gerne reisen, die die Welt mhm. sehen wollen und viele Menschen hält es halt aber davon ab, dass sie festen Job haben und der Chef das nicht besonders cool findet, wenn sie, wenn man jetzt sagt, so, ich würde gerne mal drei, Wochen, äh, drei Monate nach Australien gehen. So. Und deswegen sind digitale Nomaden Menschen, die ein Online-Business haben und das halt quasi im Prinzip nur ihr Laptop und eine Internetverbindung brauchen, um Geld verdienen zu können. Mhm. Und da gibt es halt viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Leute, die sind Freelancer, die machen Übersetzungen oder die machen Social-Media-Beratung oder es gibt halt Blogger, die E-Books verkaufen. Es gibt so viele verschiedene Modelle, aber im Prinzip der gemeinsame Nenner ist halt, dass man ortsunabhängig ist und sein Geld über das Internet verdient. Genau, Das ist halt ein Modell, was mich damals Voll angesprochen hat, weil ich so dachte so, hey ich mag das, ich mag alle diese Komponenten mag ich gern und das ist irgendwie viel perfekter als den ganzen Tag, äh, jeden Tag morgens um neun in ein Büro gehen zu müssen und dann zu gucken, wann ist Mittagspause und ja, da bin ich halt deswegen da voll reingesprungen, weil ich mich das so fasziniert hat. Als ich das erste Mal davon gehört habe durch Tim Ferris, war das so, wow, so, so wie so der Horizont hat sich so krass geweiht. Und ich ja. dachte, okay, genau das musst du irgendwie realisieren.
0: Für alle, die Tim Ferris nicht kennen, Tim Ferriss, die vier stunden woche das ist ja so der digitale Nomaden-Guru. Nee. Eigentlich kann man ihn schon so ein bisschen nennen, ne? der sozusagen dieses Modell entwickelt hat, dass du sozusagen ein, ein Business aufstellst, was mhm. es dir ermöglicht, sehr, sehr wenig Zeit, also dass es irgendwann von selbst funktioniert, mhm. eigentlich du nicht vor Ort mhm. sein musst und du einfach ein digitales mhm. Produkt hast oder mhm. ein passives Einkommen. Mhm. Letztlich ist es das ja, worum mhm. es geht. Ne?
1: Wobei interessanterweise, dass so zu dem damaligen Zeitpunkt so mhm. voll meine Bibel war und ich ja. so, ich habe mir das Hörbuch gekauft auf Deutsch und ich glaube, ich kann jetzt noch das Hörbuch einfach mitsprechen, wenn ich das rein <lacht> Ich weiß einfach alles, was wann passiert. Es so. war dann, das war noch zu der Zeit, wo man noch CDs gekauft hat, mhm. dann habe ich diese CD gekauft und eine von diesen vier CDs, die hatte dann so einen Sprung, die ging da einfach nicht mehr, weil ich ja. einfach so viel gehört habe. <lacht> und ich war so voll begeistert von diesem Buch. Und jetzt mittlerweile, weiß nicht, viele Dinge sind einfach großartig so, rund um, ja. um das Thema Produktivität und sowas alles, aber dieser Grundgedanke, mir etwas aufzubauen, was mir mit möglichst wenig Zeit möglichst viel Geld bringt, fasziniert mich gerade nicht mehr, mhm. weil, ja, weil halt auch viele der vorgestellten Strategien auf irgendwie ein Geschäftsmodell abzielen, was eigentlich Geld bringt, aber was eigentlich recht nutzlos ist, es sag ist ich mal, was, was eigentlich, eigentlich ein Mehrwert bringt. Den, ja. Genau, und ja. ich will lieber irgendwie, ich will gerne viel Zeit reinstecken ähm, und dafür etwas halt machen, wo ich halt gar nicht mehr vier Stunden arbeiten muss, und dann gar nicht mehr arbeiten muss, weil es sich ja. gar nicht mehr wie Arbeit anfühlt ja. und weil ich halt da voll, voll Bock drauf habe, so genau deswegen arbeite ich jetzt wahrscheinlich so mehr als ever und
0: es <lacht> kenne ich bei mir genau Fühlt sich aber nicht so an. Ja, ja, absolut. Okay, das heißt, wir sind jetzt gerade 2013, nochmal zurückgehen, du bist mhm. in Australien, mhm. du hast dein erstes Online-Produkt gelauncht, mhm. läuft super krass und ähm, wie, wie ist es dann weitergegangen, was ist dann passiert? Mhm.
1: Dann äh, bin ich wieder zurückgekommen, hatte dann den, den ersten erfolgreichen Launch und war dann halt sau motiviert, habe dann, äh, hab dann weiter Artikel geschrieben, habe mich vernetzt, viele Kooperationen gemacht und sowas alles. Und ähm, habe mir dann gesagt, das war dann gerade Ende, Ende März 2014 und hat mir gesagt, so, okay, hey, jetzt sind es noch so drei Monate bis zu den so Und die Kiddies haben jetzt Prüfung, da kannst du jetzt natürlich nicht abspringen. So. Ich mache jetzt noch diese drei Monate, mache ich diese Nachhilfetätigkeit und versuche innerhalb von diesen drei Monaten nochmal so einen Launch hinzukriegen, um das nochmal zu duplizieren, und um mir zu beweisen, hey, du kannst dann nochmal. 2.000, 3.000 Euro kannst du einfach verdienen. So, das ist irgendwie machbar. Und das war dann so meine Strategie. habe mir dann für Juni den nächsten Launch ange, angepeilt. weil ich Das, das ist halt auch eine, eine, eine Philosophie von mir, nicht ständig zu verkaufen, sondern ich habe gesagt, so, hey, ihr könnt euch jetzt dafür anmelden. Die aktuelle Klasse startet jetzt gerade, ja. fünf Tage und dann ist zu wieder für drei ja. Monate. Und dann habe ja. ich gesagt, hey, in drei Monaten gibt es die nächste Möglichkeit. Ich habe es gut vorbereitet, viel Artikel geschrieben und einfach ähm, viel Mehrwert geliefert im Vorfeld. Und dann war es gerade kurz vor den Sommerferien. Ich habe es gelauncht und dann habe ich eine Handvoll mehr 28 oder 29 Anmeldungen, glaube mhm. ich habe quasi plus ein bisschen das nochmal duplizieren können ja. und das war dann für mich genug dass ich sage okay hey du gehst jetzt da voll all in rein es ist es eh jetzt gerade sind jetzt eh jetzt gerade Sommerferien die Kiddies brauchen keine Nachhilfe mhm. ähm, und selbst wenn es schief geht habe ich ja quasi diese Sicherheit direkt im neuen Jahr wieder anfangen zu können so. ja. und ich nehme jetzt diese zwei Monate und probiere jetzt mal zwei Monate Vollzeit Selbstständigkeit aus ja. ähm, und Dazu bin ich dann digitaler Nomaden-Ding mit meinem Bruder zusammen nach Barcelona geflogen. Wir waren dann da sechs Wochen an Airbnb geholt und haben dann gesagt so, hey, jetzt machen wir das irgendwie zusammen. Er war damals auch, hat eine Ausbildung gemacht als Friseur und war darin auch nicht happy. Und ich habe gesagt, hey, wir minimalisieren voll so, leben günstig und machen das zusammen so. Geil. Und er hatte voll Bock drauf. Und dann haben wir dort, weil er halt auch voll so, Künstlerisch gut ist und mit so Photoshop-Sachen und sowas alles, haben wir gesagt, hey, lass mal einen YouTube-Kanal starten. Ja. Und, ähm, oder beziehungsweise eigentlich, nee, lass mal erst lass mal ein Video drehen, um es mal zu testen, weil viele von meinen damaligen Bloggerfreunden halt YouTube gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, so, hey, vielleicht ist es auch was für mich. Wir haben das erste Video gedreht, ich erinnere mich noch genau daran, das ist jetzt gut zwei Jahre her, das erste Video gedreht und direkt nach dem Video wusste ich, das ist viel geiler als Artikel schreiben. Das ja. ist genau meins. So. Ich kann irgendwie in dem Videomedium mich da noch viel mehr ausleben. Ja. Und es hat so drei Stunden gedauert. Haben wir so einen, weiß ich nicht, 90-sekündigen Trailer gedreht mit 70 Anläufen. Und es war eigentlich echt auch keine gute Qualität. Aber ich habe gemerkt, <lacht> das macht das so es macht so viel Spaß.
0: Ja. Man merkt komischerweise, wenn man in sein, oder was heißt komischerweise, aber man spürt einfach, wenn ja. man in sein Element kommt, ja. oder? Ich finde, das ist so faszinierend.
1: voll voll, voll.
0: Weil Man ist dann einfach im Flow und man in dem Moment weiß man ja. so, es. Das ja. ist so
1: dieses dieses vielen Menschen fällt es, glaube ich, schwer zu entscheiden, was ihre Leidenschaft ist. Und eine schöne Frage, ja. die man sich stellen kann, ist, was fällt mir leicht? Ja. Und wenn ich, wenn ich diesen Gradmesser ansetze, dann kann ich bei fast allen Dingen eigentlich ziemlich spontan entscheiden, ja oder nein. so. Ja. Und Videos ist einfach, auch jetzt, ich habe jetzt 750 YouTube-Videos, glaube ich, gemacht in den letzten zwei Jahren so. Und meine Kamera, hier jetzt gerade so 20 Zentimeter von mir entfernt, neben mir auf dem Stuhl. Und ich filme, filme einfach irgendwie gefühlt den ganzen Tag und schneide jeden Morgen und so. Und es ist einfach so spielerisch irgendwie und ich entwickle mich ja. da weiter und es ist aber nicht, oh, jetzt musst du wieder ein Video machen und auch wieder und wieder und heute wieder und so, sondern es ist einfach, es ist einfach irgendwie voll meins. Und diese Dinge zu finden und dann den Mut zu haben, da weiter reinzugehen, ist halt, pff, ist halt echt so wichtig. Und dann habe ich angefangen, habe ich Zwei, zwei Artikel die Woche geschrieben und zwei Videos die Woche gemacht und habe dann das über drei, vier Wochen gemacht und habe dann gemerkt, hey, YouTube ist voll meins, du willst jeden Tag ein YouTube-Video raushauen und habe dann immer weniger geschrieben und immer mehr Videos gemacht und gemerkt, okay, hey, das ist voll mein Medium.
0: Genau. Du meinst gerade, es ist halt so wichtig, so den Mut zu finden, dem zu folgen. Mhm kannst du, wenn du dich rückblickend noch mal daran erinnerst, was hat dir den Mut gegeben oder wo hast du den Mut hergenommen? Mhm.
1: Also um vielleicht noch eine andere Geschichte reinzubringen, um das so also ganz gut zu, zu demonstrieren, wenn wir jetzt ein Stückchen weiterspringen, also das war jetzt gerade so Sommer 2014 mhm. und ich habe das restliche Jahr 2014 dann da voll weiter rein und ähm, ich noch glaube ich noch gar nicht gesagt, wie der damalige Blocky, hieß, Rohkost einmal mhm. eins jedenfalls, ähm, das ist das voll, <lacht> das voll weiter, weiter, weiter gepusht und da voll viel gemacht und das hat echt voll viel Spaß gemacht so. und mit meiner damaligen Freundin, die auch so ein bisschen Bereich mit war, hat dann auch viel mitgemacht und das war echt mega cool und dann ist es immer, immer weiter gewachsen, dann haben wir ähm, Anfang 2015 ähm, wollten wir direkt zum neuen Jahr, Anfang Januar, wollten wir für drei Monate nach Gran Canaria und wollten da echt so halt voll irgendwie Business und cool und irgendwie genau das Leben leben, <lacht> ja. was wir halt wollten. Und das, ist, das Business ist weiter gewachsen. Dann haben wir uns zwei Praktikanten, die mit uns dahin geflogen sind. Dann waren wir fünf Leute da, ich, mein Bruder, meine damalige Freundin und zwei Praktikanten und dachten, hey, wir rasten jetzt voll aus und machen das krasseste <lacht> Business ever und machen Videokurse und es geht voll ab. Und ich merke so immer mehr, boah, eigentlich... Ist das gar nicht mehr das Projekt, was ich eigentlich machen will, weil ich halt ich halt ein Stück weit anders war als diese ganzen anderen Ernährungsblogger, die sich dann die ganze Zeit die Bücher und Studien und sowas. Das hat mich eigentlich gar nicht so interessiert, sondern für mich war dieses Thema Ernährung immer eher so ein Mittel zum Zweck, mit dem ich eigentlich mich halt mit diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbusiness, Mindset Sachen. Ich habe immer so Tony Robbins gelesen und all diese Dinge und jetzt wenig Ernährungssachen konsumiert und ich eigentlich gefühlt ich mich auch eigentlich gar nicht in dem Thema Ernährung so gut auskenne, sondern ich halt eher so auf diese praktischen Dinge gehe, wie kann ich es umsetzen ja. aber ich kann jetzt nicht genau erklären, ja. was in unserem Körper alles ja. passiert, weil ich es überhaupt nicht studiert habe und jedenfalls habe ich dann gemerkt, dass irgendwie, das ist es nicht so ganz und das war so die schwerste Zeit bisher, seitdem ich das ähm, in dieser Welt unterwegs bin, weil ich halt gemerkt habe in mir drin du musst ein Shift machen, aber es ist schwer, weil den halt zu wirklich zu realisieren, mhm. weil da erstens irgendwie so, ja, das war so meine Einkommensquelle mhm. und da stecken noch andere Leute mit drin und mhm. wie kann ich das jetzt irgendwie schaffen? Und da kommt okay. nämlich genau dieses rein. Du weißt innerlich, was richtig ist mhm. und es ist aber so schwer, das umzusetzen.
0: Das ist gerade super interessant. Ich, ich versuche das gerade nochmal zusammenzufassen, mhm. ob, ich, ob ich dich richtig verstehe. Also mhm. du warst an einem Punkt, wo du dir ein Online-Business aufgebaut hast mhm. mit diesem Blog. Mhm. Es hat funktioniert. Mhm. Es war sogar jetzt schon an dem Punkt, wo du andere Leute mit reingenommen ja. hast, wo du eigentlich dachte ich, okay, jetzt könnte man es oder jetzt wäre die logische Konsequenz, es wirklich groß zu machen mhm. oder eben noch viel mehr reinzugeben. Mhm. Und dann hast du aber gemerkt, irgendwie ist es das gar mhm. nicht. Also obwohl mhm. es so gut funktioniert hat, warst du an dem Punkt, wo du gemerkt hast, das ist es gar mhm. nicht wirklich, weil dich eigentlich viel mehr das auf dieser Metaebene mhm. interessiert hat, also dieses... Wahrscheinlich so dieses Thema persönliche Weiterentwicklung, ja. ne, Mindset. Also ja. wie kriege ich jetzt eigentlich hin, zum Beispiel meine Ernährung mental? Ja. Ja. Also diesen, das ist ja das, was für die meisten am schwierigsten ist. Ja. An, sich anders zu ernähren, weil mhm. wir eben einfach diese Routinen drin mhm. haben. Das ist ja im Kopf, das mhm. hat ja mit unserem Körper überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, war es tatsächlich so, dass Business läuft super, also dieses Online-Business läuft super. Du bist eigentlich dabei, dir gerade so diesen Nomaden-Lifestyle aufzubauen und sitzt dann in Gran Canaria und denkst du so... Shit. Ja. Genau. <lacht> Irgendwie ist es das doch nicht. Genau. <lacht> okay.
1: und, und diese Erkenntnis kam aber durch und das ist echt so eine Sache, die ich so für mich entdeckt habe und die auf diese Frage, die ich oft bekomme: Hey Robert, wie, wie finde ich denn, ob das, ich habe so eine Idee, dass du, das würde ich gerne machen, wie finde ich denn heraus, ob das das Perfekte für mich ist? Und da ist so diese, diese Default-Reaktion, in die viele Leute reingehen, so, sie sind dann, dann sind sie ein bisschen zögerlich, dann machen sie mal so ein bisschen und dann hören sie mal wieder auf und dann probieren mhm. sie mal was anderes. Und aus meiner Sicht die beste Strategie, das herauszufinden, ob das, was, wir, was, wo, was uns im Kopf vorschwebt, das Richtige ist voll mit 110% da reinzugehen. Und ich nämlich in dieser Phase, wo es gerade viele Leute am Start und wir waren gerade bei einem Videokurs, so echt super umfangreich und jeden Tag ja. 10 Stunden gedreht und in dieser Phase, wo ich so voll rein bin, da habe ich dann nämlich mehr als je zuvor gemerkt, okay, das ist es eigentlich gar nicht. Und vorher, wenn ich so ein bisschen an der Oberfläche kratze, dann findet man nicht heraus, ob es das ist, sondern also, man ja. muss eigentlich so voll losrennen und dann kriegt man recht schnell dieses Feedback, ja. ob man jeden Tag Bock drauf hat oder nicht.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch der einzige Weg, wie du wirklich erfolgreich sein kannst. Ja. Also wenn du Dinge mit 60% machst, mhm. dann kannst du es tatsächlich auch lassen. Mhm. Also es gibt ja diesen Spruch, so, du musst eigentlich alle Schiffe verbrennen, ja, ja. Ne? Nicht um, um nicht zurücksegeln zu können. Mhm. Und, oder halt die Brücken abreißen mhm. oder wie auch immer, welche Metapher man da benutzen möchte und also nur kurz, um das auch sozusagen aus meiner Business-Erfahrung zu erzählen. Bei mir war es ja ähnlich, als ich ähm, ich hatte einen super guten Job, super erfolgreich als Musikmanagerin und habe so parallel eben dieses Coaching schon so ein bisschen aufgebaut und so und habe das super geliebt, aber ich, ich war noch nicht all in. Und mhm. in dem Moment, wo ich gekündigt habe, ohne zu wissen, ob es funktioniert oder nicht, aber ich einfach wusste, für mich gibt es gar keine Alternative, es ist, es ist jetzt ein all in, also wenn man sich auch die Zahlen anguckt von, von dem Business, was ich in diesem Monat, wo ich mich dann wirklich 100% selbstständig gemacht habe, was da passiert, dieser Shift, mhm. das eben, heute, wenn ich mir das angucke, denke ich ja. mir einfach nur, krass. Ja. Also was da einfach mit einem selbst, mit den Leuten mhm. um einen herum, in dem Moment, wo du die Schiffe hinter dir abbrennst mhm. und wirklich einfach sagst, es geht nicht mehr zurück, es geht jetzt nur noch nach vorne, mhm. du verhältst dich anders, du bist einfach irgendwie ja, du brennst ja. einfach dafür, was du wirklich machen möchtest. Ne? Und, dann, ja. und die anderen
1: Leute merken nämlich, dass du ja. auch mit einem ganz anderen ja. Energielevel unterwegs bist. Und deswegen ja. kommen nämlich all diese Gelegenheiten ja. und Leute wollen ja. mit dir zusammenarbeiten und kooperieren ja. und sowas, weil sie merken, da entsteht da gerade Da ist Leidenschaft irgendwas und da
0: ist wirklich der, der Wille dahinter auch, dass das ja. funktioniert. Und jemand steht einfach komplett. Also man, man ist ja einfach anders unterwegs. Ja. Also und man, man begeistert Menschen einfach auch anders, wenn du wirklich davon überzeugt bist, was du da machst. Und diese Ausstrahlung hast du nicht, wenn man, wie mhm. du sagst, wenn man so mit so 50 ja. Prozent ja. unterwegs ist oder 60, sagst du, ich guck mal ja. und heute mache ich mhm. mal, aber morgen dann doch mhm. nicht. So, ey, dann mhm. lass es. Mhm. Ja. Voll. Okay, krass. Und dann warst du an diesem Punkt so, was ist dann passiert? Du wusstest, es ist mhm. jetzt doch nicht. Mhm. Was hast du dann gemacht?
1: Das war echt tricky, also das war, weil wir waren halt voll in diesem Prozess drin und der Kurs war schon zu zwei Drittel fertig oder sowas mhm. und so. Und ich habe das halt mit meiner damaligen Freundin zusammen gemacht und dann habe ich halt so zum ersten Mal erzählt, so, dass ich merke, uh, das ist vielleicht nicht und so. Und für sie war das natürlich sau schwer weil sie natürlich ähm, ein Stück weit das mit ihr Baby war, was ich jetzt versuche gerade rauszuwerfen. Mhm. So. Und das war voll viel Kommunikation und voll voll tricky so, aber wir haben es dann für uns, glaube ich, ganz gut gelöst so und waren intern irgendwie alle, alle cool damit und dann ging es halt da, daran, irgendwie das nach außen zu kommunizieren so mhm. und weil wir halt auch gerade den, vorher die, 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 den, den Kurs rausgebracht haben und haben sich die Leute noch angemeldet und waren dann verheißt und so und jeden Tag, es ging halt über über acht Monate, sieben, acht Monate täglich ein Video auf dem Kanal online. Also Leute haben das echt Wahnsinn. so wirklich als, ja, das wurde einfach jeden Tag konsumiert. so Und Wahnsinn. als wir dann die erste Announcement gemacht haben, da war halt voll die Reaktion so, was, aber das könnt ihr doch nicht. Und das ist so, ein, ich will. Und ja, ja, und alle Leute waren halt echt viele Leute waren halt echt voll enttäuscht. So. Und viele Leute haben auch gesagt, so, ich verstehe das. Mhm. Weil halt, glaube ich, auch der Shift bei mir, also beziehungsweise das Mindset, mit dem die Zuschauer oder die Kunden oder die Konsumenten dabei waren, wenn du dich mit Ernährung beschäftigst, schon sehr offen ist, mhm. dass du das halt auch, sag ich mal verstehen kannst wenn da jetzt jemand irgendwie ein, ein, so ein bisschen den Kurs ändert so ja. und deswegen genau und aber ich bin ich bin so wenn ich halt in mir selbst drin merke du musst diesen Weg gehen dann dann muss ich den einfach gehen, weil ich sonst halt nicht glücklich sein kann. So. Ja. Und dann, ja, dann habe ich, hab ich, hab ich das rausgehauen und gesagt: hey, das und das ist die Sache. Und hatten, kurz vorher hatten wir noch einen Launch von einem E-Book, haben deswegen auch ein bisschen Puffer angespart. Und es war voll gut, um so am Anfang, halt auch wenn ich, keine Ahnung, 500 Euro auf dem Konto gehabt hätte, dann hätte ich es mit Sicherheit nicht so gemacht, wie wir es damals gemacht haben, weil ich halt gemerkt habe: hey, in erster Linie musst du schon erstmal Geld verdienen, weil sonst all deine Leidenschaft nichts nützt, wenn du, ja. keine Ahnung, Klar. nichts zum Essen kaufen kannst. Ja. Ähm, und ja, genau, dann hatten wir ein bisschen Puffer und dann meinte ich, okay, damit kommen wir irgendwie so zwei, drei Monate aus und habe dann direkt, oder ja, ich habe das schon parallel gestartet, ich habe schon so in den letzten sechs Wochen, bevor ich gesagt habe, hey, das Rohkost-1.1-Projekt ist jetzt over, ähm, habe ich schon einen zweiten YouTube-Kanal gestartet, wo ich halt so über diese ganzen Business-Themen gesprochen habe. Mhm. Um, und der hat auch direkt vom Start voll gutes Feedback bekommen. Ich hatte sogar vier Wochen lang zwei tägliche Kanäle parallel. Das war Wahnsinn. so eine kranke Zeit. so 14 Videos die Woche gemacht. Um, Wahnsinn. Um, und ich habe halt einfach gemerkt, so mit jedem Video mehr, das ist geil. Und das andere ist, okay, ich hake jetzt das ab, was mhm. auf der Liste steht. Mhm. Und für mich war die Entscheidung intern einfach voll klar. Und habe es dann einfach rauskommuniziert. Und musste dann auch erstmal ein paar Tage brauchen, um mit dem ganzen, mit dem ganzen Feedback damit umzugehen. Weil echt Leute vorher auch enttäuscht waren und traurig waren und so. und ähm, Ja, aber jedenfalls habe ich dann gesagt, hey, du musst diesen Weg gehen, sonst kannst du da nicht langfristig happy sein.
0: Aber sag noch mal ganz mhm. kurz, wenn du sagst, du musst diesen Weg gehen, mhm. kannst du formulieren, was damals so für dich dann der neue Weg gewesen ist? Mhm. Also was der sozusagen neue, die neue Vision genau. war, die du entwickelt hast? Also eine
1: richtige Vision war noch nicht da, aber was ich, was ich, was ich gemerkt habe einfach, ich möchte, ich möchte Leute dabei unterstützen, genau diese Schritte, die ich in den letzten anderthalb Jahren da gegangen bin, von ich habe so eine Idee bis hin zu ich hau die raus, ich verdiene damit Geld, ich kann mir damit irgendwie so den, den Lebensstil aufbauen, den ich halt will. Und deswegen habe ich halt am Anfang gesagt so, hey, ich kann euch unterstützen mit, mit Bloggen und mit Social Media und mit, mit Produktentwicklung und diese ganzen Themen, die ich halt voll für die letzten ja, anderthalb ja, Jahre so Erfolg tagtäglich gemacht, gemacht habe. Ja, und genau, habe halt, hab halt darüber dann gesprochen so. und hat echt gutes Feedback bekommen. Und das war auch, das Schöne war, ich konnte halt schon einige Leute so mit rübernehmen, weil wie gesagt, die Themen sind natürlich unterschiedlich, aber schon, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass jemand, der sich in einem Bereich seines Lebens dafür interessiert, sowas abseits des Mainstreams zu machen, der ist dann auch schon offen für die anderen Dinge und dann hatte der, der neue Kanal, den ich dann gestartet habe, so nach einer Woche, glaube ich, schon 500 Abonnenten oder so und es haben dann einfach schon Leute die Videos geguckt. Ich habe halt mhm. nicht komplett von Null starten müssen und das war sehr, sehr gut. Und dann habe ich am Anfang ähm, Skype-Coachings gemacht, wo ich halt echt so Leuten, die halt genau an dem Punkt standen, wo ich am Anfang stand, so dabei geholfen habe, so diese Klarheit zu finden und das Medium zu finden, auf die sie reingehen wollen und sowas alles. Und genau, dadurch ein bisschen Geld verdient und habe dann so diese, vom Finanziellen her, diese Übergangszeit ganz gut gewuppt. Es gab natürlich, am Anfang ging es halt voll hoch und dann habe ich gesagt, hey, wir lassen das Rohkost einmal eins, wir machen was Neues. Dann ging es halt schon erstmal nochmal runter, hey, aber halt nicht ja. bis ganz zum Boden, ja. sodass ich da klar kam und dann Schwung holen konnte. Und jetzt, jetzt sind wir mal halt wieder voll auf jeden Fall über den Berg drüber und ja, genau.
0: Wahnsinn. Und dann nochmal zurück zu der Mutfrage, <lacht> die ja noch so ein bisschen im Raum steht, weil ähm, es ist ja schon ein großer Schritt, sozusagen so ein, so ein funktionierendes Online-Business mhm. zu sagen, so ich lasse das jetzt. Mhm. Wo hast du da den Mut dann hergenommen? Also du hast gesagt, du bist schon jemand, so, du musst deinen Weg gehen, weil mhm. du sonst nicht weißt, also weil du weißt, dass du sonst nicht glücklich wirst. Mhm. Aber was würdest du jemandem so als Ratschlag auch mitgeben, wie man in solchen Situationen da wirklich so, ja wirklich seinem eigenen Weg folgen mhm. kann?
1: Es gibt so, ein, ich gibt so ein sauschönes Zitat, ich weiß nicht, wo es her ist, habe ich mal gehört. Ähm, dass mutig nicht jemand ist, der generell keine Angst hat, sondern mhm. jemand, der Angst hat und halt einfach trotzdem ja. es trotzdem macht. Ja. Und das ist für mich so ein, so ein schönes Bild, das mir zeigt, dass wenn ich vor einer Entscheidung stehe und mir denke so, wow, kannst du das machen? Und so in, innen drin so, einfach so, schon irgendwie ja, direkt Schweißausbrüche kriegst, du wenn du nur daran denkst, dass das die Entscheidungen sind, die oft halt einfach die wertvollsten sind, ja. die wir halt machen müssen. Mhm. Ähm, in hey,
0: unserer Angst liegt unser allergrößtes ja. Wachstum. Ja,
1: das ist genau dieses Ding und ich ja. habe mir halt gesagt, hey, klar, du hast da irgendwie ein Stück weit Angst vor, aber was ist die, was ist die, was ist die Wahl? Also die Wahl ist, entweder kurz durch dieses Unangenehme durchzugehen und dann hinterher zu merken, so so schlimm war es gar nicht, die reißt niemand den Kopf ab ja. und du wirst nicht oft unter der Brücke ja. schlafen und es wird alles funktionieren oder weiter in etwas drin zu sein und jede einzelne Sekunde zu denken so, boah, aber wenn ich das machen würde, was wäre dann und was, wär, mhm. was wäre dann möglich und das, ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht und ich, ich merke halt meine, wie meine Produktivität und meine Leistungsfähigkeit so krass abnimmt, wenn ich vom Herzen nicht mehr bei dem dabei bin, ja. was ich jetzt gerade mache und das war auch der Grund, warum ich dann auch gesagt habe, so hey, ich lege es komplett auf Eis, so, das ist natürlich alles noch online und so und ähm, habe da auch noch ein bisschen passives Einkommen so, aber echt nicht so krass viel ähm, und aber so viele haben mir gesagt so hey, das funktioniert alles, du hast da irgendwie jeden Tag so viel Traffic über Google und alles, warum suchst du dir nicht jemanden ähm, der das ein Stück weit übernimmt und du verdienst damit weiter Geld und es geht weiter raus und so. Und ich, ich merke einfach, da wäre so viel Potenzial locker, da können wir bestimmt monatlich 1.500, 2.000 Euro generieren, ohne Probleme, glaube ich, weil das echt so ein Thema ist, was halt einfach voll im Trend gerade ist und wo so viel Traffic ist und sowas alles. Und ich merke aber einfach, dass das da nicht mehr meine Leidenschaft ist und ich mich einfach so schwer motivieren kann, dann da wirklich reinzugehen. So. Ja. Und auch hier wieder Opportunitätskosten. sondern Du kannst halt immer... Alles, was du machst, geht halt zu lassen von anderen Dingen, die du auch machen kannst. Und wenn ja. ich merke, ich habe jetzt gerade ein Projekt, wo ich richtig Bock drauf habe und wo Potenzial ist, dann stecke ich lieber da meine Zeit rein, als in etwas, ja. wo ich nie so 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 nicht so ganz voll irgendwie dabei bin. Und deswegen habe ich halt einfach gesagt, weil es ist eigentlich unternehmerisch voll die dumme Entscheidung gewesen zu sagen, ich leite das komplett hin, ich mache da nichts mehr und fertig so und lass ja. es jetzt so ein bisschen auslaufen irgendwie. Aber ja, letztendlich ist es glaube ich dass jeder auch ein Stück weit anders, aber die einzige Entscheidung, die ich treffen kann, um halt wirklich da voll, voll glücklich zu sein und langfristig, glaube ich, sich solche Entscheidungen eh auch wieder vom Finanziellen ja. her auszahlen, weil auf jeden Fall. Mit, je mehr Begeisterung wir dabei sind, desto mehr, desto mehr kommt auch wieder da voll zurück, bin ja. ich voll von überzeugt. Natürlich kurzfristig schwierig, aber jetzt auf Jahre gesehen ist es immer eine gute Entscheidung.
0: Das heißt, was dir damals geholfen hat, um sozusagen diese, ist ja schon eine mutige Entscheidung, tatsächlich mhm. ein funktionierendes Business zu sagen, ich lasse das jetzt, was dir geholfen hat, ist, ja, der, der der Angst sozusagen ins Auge zu sehen, zu mhm. sagen, es ist okay, dass du da bist mhm. und es ist normal, dass du da bist, weil du willst mich hier auch gerade schützen, ne? du mhm. willst mir ja auch irgendwas mitteilen. Dafür ist die Angst ja da, dafür ist sie ja gut, aber zu sagen, ich mache es trotzdem. Mhm. Also sozusagen mit der Angst zusammenzugehen, das ist eher, dieses Zitat ist toll. Ne? Also Angst bedeutet Mut, Mut bedeutet, nicht keine Angst zu haben, sondern etwas trotz oder mit der ja. Angst zusammen zu tun. Ja. Und ähm, das andere war es, sich halt wirklich auch so diese Opportunitätskosten mhm. anzuschauen. Ne? Also mhm. wirklich zu sagen, krass, was wäre, also was könnte ich denn stattdessen eigentlich tun, was mich viel, viel glücklicher machen würde. Und auch, ich glaube, das ist so, was wir, was wir ganz leicht überschätzen, ist, was wir in einem Jahr erreichen können. Geil. Und was wir halt ganz, ganz schnell unterschätzen, ja. ist, was wir in zehn Jahren erreichen ja. können. Und oh Gott, ja. dass wir uns so schnell, also unser Gehirn natürlich, weil wir, wir sind ja alles irgendwie Sicherheitstiere, ja. ne? wir wollen Sicherheit. Und dass es uns schwerfällt, diesen Long Run zu sehen. Mhm. Aber ich glaube, dass das was ist, was so viel zu Erfolg beiträgt, diesen, diesen, diese zehn Jahre sehen mhm. zu können und einfach mhm. zu wissen, jetzt gerade tut die Entscheidung scheiße weh. Mhm. Also es ist wirklich so, in mir sträubt sich eigentlich alles, diese Entscheidung zu treffen. Auch auf ein Jahr gesehen, könnte es die falsche sein. Aber hey, auf zehn Jahre gesehen, Halleluja. Wird Voll. Dann, ja. Voll.
1: Und noch, wenn ich noch einen dritten Punkt hinzufügen ja. darf, was mir auch enorm geholfen hat, ist, das Thema Minimalismus so, mhm. so krass ist. Da bin ich echt auch in einer glücklichen Situation gewesen, dass ich diese Entscheidung treffen kann und zur Not, wenn es hart auf hart kommt, meinen Lebensstil halt voll downgraden kann oder eigentlich ja. schon echt downgegraded habe. So, Also zu dem damaligen Zeitpunkt bin ich irgendwie mit 800 Euro im Monat locker klargekommen. So. Und ja. zur Not kann ich immer noch bei meiner Mama wohnen und kann noch meinen Nebenjob annehmen. Und es ja. es, es, es findet
0: sich halt immer eine Lösung. Gell? Immer das eine ist Lösung. halt das Wahnsinnige, dass wir ja auch... Wir haben ja auch die Tendenz, irgendwie immer in diesen wahnsinnigen Horrorszenarien ja. zu denken. Ja. Ne? Oder ja. dann kreist es so. Also, was ich finde, was da auch tatsächlich hilft, ist einfach mal aufzuschreiben: mhm. so die Ängste, wirklich mal aufzuschreiben, dass sie mhm. mal aus dem Kopf mhm. raus sind, dass sie da einfach mal stehen. Weil das ist ja auch das was was einer nachts wach liegen lässt, ja. ne? wenn dieser Gedanke plötzlich ja. kommt: denkt, oh mein Gott, wenn ich jetzt kein Geld mehr zur Verfügung mhm. habe oder so. Und das ist ja meistens, wird dieser Fall niemals eintreten. Das
1: ist genau das Tim Ferris ding ne? worst Worst-Case-Szenario ja. vorstellen ja. und dann gucken, ja. was würde wirkt, weil diese, ja. diese Angst kommt halt immer von so diffusen
0: ja.
1: Gedanken, die wir nicht greifen können. Und wenn wir sie ja. dann mal runterbrechen und sagen, hey, ja. ich fessle euch jetzt hier auf dieses Blatt und ja. ich beschäftige mich jetzt ja. wirklich mit euch, ja. 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 Ähm, dann merken wir, dass wir dass, das ist kein schlimmes Szenario, sondern wir können einfach Dinge unternehmen, die vielleicht nicht besonders cool sind oder so, aber es wird, ist nicht das Ende der Welt. Ja, ja.
0: stark. Okay, krass. Also dann neuen Blog gestartet. Mm -hmm, mm -hmm. Wie, heißt der, wie, wie heißt der neue Blog? Es genau,
1: das war, das war interessanterweise gar kein Channel? Blog, sondern ja. ein YouTube-Kanal, genau. Ähm, ich habe halt diese Analogie vor, hier ist das Rohkost-1x1, habe ich gesagt so, hey, was liegt nah? machen wir jetzt das business einmal ja. x Und äh, <lacht> <lacht> habe mich halt, hab halt dieses genau übernommen und habe halt gesagt so, hey, weil halt das, das ist so auch eines der, einer der roten Faden so, der sich bisher immer durchgezogen hat, was bei der Ernährung der Fall war und was auch jetzt noch der Fall ist, dass ich versuche, immer mit diesem 80-20-Prinzip unterwegs zu sein und immer versuche, die, diese, die wichtigsten Dinge so einfach wie möglich ähm, runterzubrechen. So, weil aus meiner Sicht, egal ob es einem, um Ernährung umstellen oder Business aufbauen oder seine Persönlichkeit weiterentwickeln, so es, kommt immer so auf so eine, es gibt so, so fette Brocken so, und wenn man die so durchdrungen hat, dann hat man schon echt mal richtig viel auf seinem Weg geschafft. So. Und dann ist es nicht schlimm, wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, sonntags bei Oma ein Stück Torte essen. So. Wenn wir sonst einfach irgendwie eine gute Ernährung haben, dann ist das alles okay. Ja. Ähm, und das war auch dann mein Ziel mit dem neuen Projekt, das Business I Minds, habe ich dann auch echt tägliche Videos gemacht und habe dann so versucht, so all mein ganzes Know-how, was ich, was ich bis zu dem Zeitpunkt angesammelt habe, halt rauszuhauen, genau.
0: Und ähm, das hast du dann auch als Online-Kurs auch wieder angeboten, oder? Mhm. Mhm. Genau,
1: okay. erst war es ein YouTube-Kanal äh, YouTube und dann habe ich geguckt, okay, was ist ein Thema, was mich gerade besonders begeistert und wo ich, wo ich volles... Voll ja, voll, voll Möglichkeiten sehe, was Leute teilweise noch nicht so cool machen und habe gesagt, hey, ich, ich baue einen Videokurs zum Thema Social Media, ähm, wo ich so ähm, über YouTube, über Facebook oder über Instagram, so die drei Hauptplattformen damals, ähm, so meinen Rundown gebe, worauf es ankommt, wie man da erfolgreich mhm. wird und so weiter und den habe ich verkauft. Und genau, das war dann so mein, meine ersten richtigen Einnahmen mit dem neuen Projekt und haben dann direkt aber auch schon die, die, Kur die Kurseinnahmen von dem, vom Rohkost 1x1 schon fast so beim ersten Launch in den Schatten gestellt und da war ich dann schon eigentlich schon ein Stück weit über diese Klippe irgendwie drüber und das war halt voll, das war so krass Erleichterung, weil halt vorher alle von allen Seiten mir gesagt haben, hey Robert, du kannst doch nicht aufgeben und kannst doch nicht und dann, und dann war so, hey, ich bringe jetzt einen Kurs raus und dann kommen halt auch echt signifikant Kohle rüber und dann dachte ich mir so, das hat doch funktioniert.
0: Und das finde ich ist gerade auch nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil gerade wenn man jemand ist, der so, so eine klare, krasse Entscheidungen auch trifft. Mhm. Die Menschen um einen herum, die einen natürlich auch lieb oh, haben ja. und die wollen, dass es einem gut geht, die Tendenz haben, einem dann Ratschläge zu geben mhm. und dass das ja auch Erwartungen irgendwie aufbaut. Ne? Von mhm. außen. Wie bist du damals damit, also wie bist du damit umgegangen? Das ist glaube ich so dieses eins der, der Hauptthemen. Also was mhm. denken die anderen und wie gehe mhm. ich damit um. Ne?
1: Ja, also ich tendiere dann in solchen Phasen immer stark dazu, ähm, mich an den Leuten zu orientieren, die eben auf meiner Seite ja. sind. So. Und auch wenn es dann nicht so viele waren, so, aber es gab echt auch, also ich habe da auch schon gute Unterstützung bekommen, gab auch schon echt Leute, die gesagt haben, hey, Hut ab und krasse Entscheidung und finde ich gut und genau so und so. Und habe mich dann natürlich mehr mit solchen Leuten umgeben und halt, ja, auch gefühlt jetzt, was ich jetzt gerade mache, so ich halt gefühlt in so einer konstanten Blase irgendwie lebe und manchmal ein Stück weit das Gefühl für das, für die normale Welt so verliere, weil ich das Gefühl habe, jeder ernährt sich gesund und jeder macht so sein eigenes <lacht> Ding und jeder interessiert sich für diese ganzen geilen Themen. so Und dann merke so, okay, das macht eigentlich nicht wirklich nee. jeder, aber ich baue da gerade so mein eigenes Paralleluniversum ja. auf und das halt auch damals. Ich habe mich dann natürlich vorrangig irgendwie mit den Leuten umgeben, die dann gesagt Klar. haben so, yeah, voll gut, dass du das machst und man muss da so dem Wege seines Herzens folgen und so und von daher, und ich glaube ich auch, ich weiß nicht, wo es herkommt, ob das irgendwie so antrainiert ist oder irgendwie von Natur aus oder keine Ahnung was, schon recht gut damit umgehen kann, wenn jetzt wenn nicht alle Leute direkt applaudieren so ja. und ich eigentlich recht sicher in, in mir und in meiner Entscheidung ja. bin und dann ja schon ganz gut damit umgehen kann, aber auf jeden Fall wurde das schon auch auf die Probe gestellt und war nicht so easy und so, aber
0: Ganz kurz, es gibt hier bestimmt auch einige, die gerade zuhören, die irgendwie denken, geil, so digitaler Nomaden-Lifestyle hört sich mega geil an mhm. und irgendwie so eigenes Online-Business aufbauen, reisen. Ich würde da gerne mal von zwei Punkten kurz drauf schauen. Zum einen kannst du so drei Dinge sagen, wo du sagen würdest, wenn du jetzt dein eigenes Online-Business nochmal von vorne aufbauen würdest, mhm. was wären so die ersten drei wichtigsten Schritte, wo du sagen würdest macht es, oder das mhm. ist einfach wichtig, irgendwie das umzusetzen. Was, was wären so die drei mhm. ersten Schritte, die jetzt jemand gehen kann, wenn, wenn jemand sagt, ich, ich möchte gerne mein eigenes Online-Business aufbauen mhm. und als digitaler Nomade unterwegs sein.
1: Ähm, der erste Schritt, und das ist aus meiner Sicht, ja, eigentlich sollte irgendwie Schritt Null sein, oder sowas, also eigentlich die, die wichtigste Voraussetzung und da ist vielleicht auch jetzt noch nicht jeder an dem Punkt, zu sagen, so ich ich habe jetzt direkt heute eine Idee und machen ein Business. Der erste Punkt ist ganz klar, aus meiner Sicht, voll erstmal anfangen zu lernen, so. ähm, Sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und erstmal saugen, so wie so ein Schwamm und diese ganzen Infos sich reinziehen, ähm, wie das Ganze so funktioniert, was es für Möglichkeiten gibt. Weil bei mir war auch schon so, ja, schon irgendwie auch schon länger in meinem Leben, dass ich dachte, irgendwie würde es gerne so und so. Und ich hatte halt aber, wenn man nicht, wenn man keinen Mensch kennt, der genau das macht, dann denkt man ja, das funktioniert nicht oder sowas. Und deswegen war für mich dann Tim Ferris krasser Gamechanger und auch dann später immer mal wieder, dass ich gemerkt habe, so, hey, wenn, wenn, wenn ich es schaffe, so mein, 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 mein Gehirn so mit diesen ganzen Modellen zu füttern ähm, und sehe, was für Leute funktioniert, dann kann ich halt daraus irgendwie so meinen Weg finden. Und deswegen ja, habe ich... Stark. Mein Blog ist im November 2013 gestartet und ich habe so von Sommer bis dahin, also wirklich echt fast ein halbes Jahr, den ganzen Tag Podcasts und Bücher und bin in die Bibliothek gerannt und habe mir da alles einfach so gekrallt, was irgendwie ging, um wirklich erstmal einen Grundstein zu haben und erstmal zu wissen, okay, was gibt es für Möglichkeiten und wie funktionieren diese Möglichkeiten?
0: Stark, ich das ist so ein wichtiger Punkt, dass also dieses Thema dem eigenen Gehirn, dem eigenen Mindset, überhaupt diese Vision mal mhm. zu geben, also mhm. überhaupt diesen Raum dafür aufzumachen, was mhm. möglich ist, weil wir sind ja alle immer in unserer Box, ne? Mhm. jeder ist immer so in seiner Box, von dem denkt, das geht, das geht nicht mhm. und wenn du deine Box größer machen möchtest oder vor allen Dingen vielleicht auch mal komplett aus deiner Box raussteigen mhm. möchtest, dann brauchst du Wissen ja. und dann musst du Menschen kennenlernen, die genau das schon machen, was du machst, dich mit denen unterhalten, dich inspirieren lassen und wenn meine Podcast-Hörer kennen den Satz, ich sage den, glaube ich, so ungefähr in jeder Folge, aber du bist halt immer der Durchschnitt der ja, fünf Menschen, voll. mit denen du die meiste Zeit verbringst voll. und das müssen nicht unbedingt Menschen sein, die du persönlich kennst. So schön, dass du das sagst. <lacht> genau das ja. ist so,
1: genau meins. Am Anfang ungedogen. Ja. Ich hatte einfach so, abgesehen von meinem Bruder, so, der ist halt auch voll cool fand, echt niemanden, ja. der gesagt hat, geil, mach das mal. Und ja. ich meine besten Freunde waren einfach irgendwelche Leute, die, die irgendwie ja. Bücher geschrieben haben. Ja. Und ich habe mir das von vorne bis hinten und ich habe das, das Hörbücher auswendig gelernt und sowas alles. Ja. Und das ist, du kannst voll, deine fünf Menschen können auch zu einem Teil aus Menschen sein, die ja. gar nicht wissen, dass, ja. die, dass sie ja. dir ja. gerade so krass weiterhelfen. Ich habe
0: ähm, die Podcast-Folge, die, Podcast die glaube ich hier vor der Folge, oder vorletzte Woche, ähm, die heißt, werde CEO deines Lebens. Ja. Und wo es halt darum geht, wo ich sage, Bau dir halt deinen eigenen Vorstand, der dich mm -hmm. berät und mm -hmm. such dir die 10, 12 Menschen, die mm -hmm. dich richtig begeistern. Mm -hmm. Einfach Menschen, die dich inspirieren. Die müssen noch nicht mal mehr leben. Einfach lies Biografien. Schau, wie haben die das gemacht? Wie sind die mit ihren Ängsten umgegangen? Um einfach wirklich zu lernen, die, wie man es anders machen kann und einfach überhaupt sehen zu können. Ne? So. Mm -hmm. ja.
1: Voll der wichtige Punkt. Genau. Und dann, wenn man so ein bisschen so ein bisschen so einen Grundstein hat und da ist aber auch wieder wichtig, ich merke auch oft, dass dass, dass man dann gerne reinkommt in dieses ich konsumiere nur und setze es dann nicht um, mm. weil ich Angst habe von dem Umsetzen ja. und gucke lieber noch das und mache noch ja, diese Ausbildung ja, und, ja. und lerne das noch und mache noch ja. diesen Online-Kurs und so. Und da ist auch wirklich dann <lacht> wichtig, irgendwann mal dann ins ja. Handeln zu kommen und einfach loszulegen Und, und da
0: und. würde ich sogar sagen, nochmal früher, als du denkst, dass du könntest.
1: Ja, ja. ready. Auf, jeden, also, ja, auf Fall. jeden Fall.
0: Weil du wirst nie ready ja. sein. Ja. Und auch bei dir ist es wahrscheinlich genauso, wenn du dir deine ersten YouTube-Videos anguckst, haust oh du dir wahrscheinlich, äh, schämst du dich wahrscheinlich oder denkst oh Gott, dass ich da mit rausgegangen bin, oder? Das ist sogar bei den ja. Sachen,
1: die drei Monate nur alles sind <lacht> oder so, wo ich, in dem, wo ich damals dachte, so, boah, das ist ja richtig cool ja. jetzt hier. Und jetzt ja. gucke ich mir das an und denke so, oh mein oh, Gott, das ja. ist richtig langweilig. Ja,
0: ja krass, gell? Ja. Also es ist bei mir es ist tatsächlich, wenn ich mir auch meine ersten Blogbeiträge ja. oder so, ich mir denke, Laura wow, wow, dass du, also dass du das wirklich veröffentlicht hm. hast. So. Aber, aber das, in dem Moment dachtest ja, du, es ist super ja, und es ist und gut. Das
1: ist genau und das und ist du auch, hast
0: aber ja nur diese Lernkurve, ja, da, weil du es du gemacht hast. Ja. Ne? Nur, ich kann nur heute denken, oh mein Gott, <lacht> ich schäme mich so Und es ist aber
1: so wichtig, dass man diese Sachen online lässt, weil ich kenne so viele YouTuber, die dann, denen <lacht> es unangenehm ist und dann löschen sie ihre ersten Videos ja. raus und dann geht jemand, der neu reinspringt in das Thema, ja. geht da rauf und guckt sich die ersten an und denkt so, boah, der war voll krass und
0: ja. Ich
1: den so auf so eine ja. Stufe und ja. wenn man aber sieht, dass jetzt Leute, ja. die 300.000 Abonnenten haben, die ersten Videos irgendwie bei Mama am Küchentisch ja. mit schlechtem Licht und schlechtem Ton und alles ist scheiße, ja. gedreht haben und einfach ja. angefangen haben, ja. Ja. dann ja. merkt man so, das Einzige, was zählt, ist so, die ersten Schritte zu ja. machen und dran zu und bleiben. Und
0: Content ist King. Ja. Einfach wirklich konstant ja. Content zu machen und zu lernen, weil du lernst, es ist immer so einfach gesagt, aber ich meine, wir beide haben es gemacht und du lernst es einfach nur, indem mhm. du es machst, mhm. indem du dich traust und du wirst von jedem Mal, wirst du ein kleines bisschen besser mhm. werden.
1: Und vor allem für mich, so ja. ein, ein so eine dieser Eckpfeiler von dem, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall dieses Thema Momentum und ich merke, dadurch, dass ich dass ich jeden Tag, so vielleicht ein, ein Tag im Monat, so mache ich kein Video, aber sonst mache ich echt so jeden Tag ein Video und habe so jeden Tag so meine 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 wichtigsten Dinge, an die ich mich ransetze. Dadurch baust du irgendwann so ein, ja. so ein Momentum auf, dass ja. du dich gar nicht mehr fragst. Machst du jetzt heute ein Video oder machst kein, Sondern ja. das ist einfach voll normal. Ja. Und wenn du in diesem, in diesem ja. State bist, dass irgendwelche Dinge halt für dich voll normal sind, dann zündest du halt so voll den Turbo, Absolut. weil du dann nicht mehr... Ja jeden Tag in diese kleinen, auch wenn es Spaß macht, aber trotzdem hast du immer so ein bisschen diese kleine Überwindung, so dieses, ah, dieses, oh, hm, da kommt wieder so ein bisschen Bequemlichkeit durch ja. und so. Und wenn du in so einem Momentum des Machens, einfach so über Monate hinweg, dich jeden Tag, auch wenn es nur, bist du noch in deinem Vollzeitjob und dann jeden Tag irgendwie nur eine Stunde oder sowas. Und so eine Sache, die ich auch echt immer jedem rate, wenn man, wenn man, wenn man noch im in, 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 in 5 drin ist und da rauskommen will, ähm, nicht als erstes morgens ins Büro zu gehen und dann versuchen, abends was zu machen, sondern den eine Stunde eher ja. zu stellen, um diese, weil, um diese produktivste Zeit des Tages ja. eben nicht jemand anderem zu schenken, sondern für sich selbst zu ja. nutzen. Und das gibt einem so ein krasses Gefühl, wenn du ja. morgens ins Büro gehst und schon mal was für dich gemacht hast, dann ja. weißt du so, hey, der Tag beginnt schon mal okay. auf einem ganz anderen Punkt.
0: Und was da auch noch dazu kommt, ähm, man denkt dann so, ich mache das abends noch, nein, du machst es abends nicht mehr.
1: Weil das ist ja. da in der mehr los. Du bist müde, es ja. kommt
0: was dazwischen, aber morgens ja. Stunde einfach wirklich ein ja. Wecker eine Stunde früher klingeln mhm. lassen. Mhm. Diese eine Stunde für dich mhm. ist Magic. Mhm. Also so und was du auch erreichen kannst in dieser eine Stunde ja. auf ein Jahr gerechnet. Ja. Jeden Morgen eine Stunde, Absolut. du hast keine Ahnung, wo du in einem Jahr sein wirst. Absolut. Ja. Okay, also Schritt 1 ist, oder beziehungsweise Schritt, so 0 gesagt, Schritt. <lacht> ja, Schritt 0 hast du gesagt, Schritt hast du gesagt, ist sozusagen Wissen aneignen. Mhm. Ja, und dann genau. ist dieses Thema, was, was kommt dann als zweiter Schritt?
1: Für mich ist es, dadurch, dass ich natürlich, es gibt ja es gibt so viele verschiedene Modelle, ja, wie man irgendwie klar. Business starten kann. So ich Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt so, hey, ich möchte irgendwie den neuesten, coolsten Sneaker finden und den verkaufen, dann sage ich so, keine Ahnung, wie man sowas macht, was ich noch ja. nie gemacht habe. Deswegen ich fokussiere mich halt dann stark auf diesen Online-Bereich. Und wer auch Bock auf sowas hat, dem würde ich ganz klar sagen: so, frag dich, was das Thema ist, was du mit der Welt teilen willst, und versuche es nischig zu machen. So bei mir, Rohkosternährung, da denkt man so, das juckt doch gar niemanden, ne? Aber weil es halt, klar, das ist kein, kein Thema für ein Millionenpublikum, aber das braucht es aus meiner Sicht nicht. So.
0: Du brauchst tausend richtige Fans. Genau, ne? genau okay. das
1: Ding. So ja. nischiges Thema und eine Zielgruppe, von der du Ahnung hast, so. Nicht versuchen was würde irgendwie Tante Analyse interessieren, sondern immer Teil der Zielgruppe sein und immer halt da drin sein und gucken, okay, für Studenten oder kann, natürlich jetzt jeder bezieht das auf die aktuelle Situation, ja, in der er ja. ist. Ähm, und wenn man das so ein bisschen klar hat, dann zu gucken, okay, was ist ein Medium, ähm, mit dem ich gerne meine, meine Infos mit der Welt teile. Ja. Und da gibt es, und das ist da, deswegen bin ich halt von diesem Online-Business-Modell so begeistert, weil du halt eben, du hast halt keine Hürde, du hast halt keinen, kein Risiko einzusteigen. So, wenn du jetzt irgendwas produzieren willst, dann brauchst eine Maschine, du Maschinen, dann brauchst du Angestellte, brauchst du Büroräume, du brauchst tausend Sachen. Und wie habe ich gestartet? Ich habe einfach eine Facebook-Seite und einen Blog registriert und irgendwie mir ein Team gekauft für ein paar Euro und dann konnte ich halt einfach anfangen und da gucken. Ist es Schreiben? Kann ich bloggen oder kann ich vielleicht auch erstmal Facebook-Blog starten? Das ist auch super so. Da muss man noch nicht mal irgendwie eine Domain registrieren muss eigentlich noch gar nichts machen. Man kann direkt fünf Minuten einrichten, Profilbild hochladen, dann kann man direkt anfangen. Oder ist es irgendwie, fotografiere ich gerne, ist es Instagram oder ist es Videos oder ist es Audio-Podcast? Oder was ist ein Medium, wo ich Spaß dran habe ja. und dann da starten und Content produzieren?
0: Und das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da auch tatsächlich für sich selbst zu schauen, was ist mein Medium und weil, nicht wo ist das
1: Potenzial, genau. sondern wo ist was das sein? Weil ich Bock das bei
0: habe. mir das ist auch so krass. Alle anderen, die ich kenne, halt Coaches und so weiter oder die in diesem Bereich bloggen. Und mhm. ich habe aber gemerkt, so es ist nicht meins. Mhm. Es ist so Klar, ich schreibe auch mal gerne und ich es ist auch, aber es ist nicht, ich bin da nicht in meinem Element. Mhm. Ich bin in meinem Element, wenn ich rede, mhm. wenn ich mich mit Leuten unterhalten kann, wenn mhm. ich Interviews aufbauen kann, wenn ich mich in Rage reden kann. Ja. Wenn, das kann ich überhaupt nicht kommunizieren ja. über so einen Blogartikel. Ja. Und das für mich das hat sich auch noch mal so viel, aber das findest du eben auch nur, indem du anfängst, indem du Sachen ausprobierst. Und, und nach indem du und nach, eins
1: testest und merkst. Nee, dann, so, nee, nee das nee. ist es
0: nicht. Dann was Shift. anderes, ja. genau. Aber dann nicht gleich alles hinschmeißen, sondern mhm. einfach kreativ sein und mhm. gucken, krass, was, was machen denn zum Beispiel auch? Was macht denn noch keiner? Mhm. Ne? Mhm. So, und dann vielleicht mal da reinzugehen, es mhm. einfach mal selbst auszuprobieren. Wenn es jetzt erstmal, okay, Snapchat macht jetzt mittlerweile die ganze Welt, aber was auch immer, es gibt ja die ganze Zeit irgendwelche neuen Sachen. Mit voll, mit da einfach
1: ein, das ist halt auch da wieder Fokus, kommt da wieder voll ja. ins Spiel so, ähm, ich höre halt dann auch wieder oft so, ja ich bin jetzt da voll motiviert so und ich werde jetzt einen Blog machen und Instagram und einen YouTube-Kanal werde ich auch noch gleichzeitig machen, dann würde ich noch an meinem E-Book arbeiten und dann sage ich so das wird halt schwer, insbesondere wenn du wenn du klar, du kannst natürlich mehrere Projekte machen, wenn du schon lange drin bist, wenn du vielleicht ein Team um dich hast, dann kannst du viel mehr machen, aber wenn du startest ja. und halt immer Fokus. noch voll in dem ja. Lernen bist, dann musst du dich einfach fokussieren, so dann würde ich immer, habe ich auch jetzt noch, zu jedem Zeitpunkt, habe ich immer ein Hauptprojekt so, ja. und wenn das Hauptprojekt vorangebracht wird, ist alles cool, wenn die Nebenprojekte nicht vorangebracht werden können, dann ist es okay, ja. so, das war eine ganze Zeit lang den YouTube-Kanal ja. aufbauen, jetzt ist es gerade, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, die Awesome People Conference, und so zu jedem Zeitpunkt ist es immer ein Hauptprojekt und das ist wichtig. So. Das ist ja
0: Focus, ja. follow one course until success. Ja. Also wirklich eine Sache bis zum Erfolg bringen und dann das nächste. Weil ja. dahin, wo du mhm. deinen Fokus längst mhm. dahin fließt deine mhm. Energie. Und in dem Moment, wo du zu viele Sachen parallel machst, mhm. ist wieder die 60%-Geschichte. Ne? Mhm. Sei 100% bei einer ja. Sache und das wird erfolgreich ja. sein. Oder
1: halt auf dem Weg merken, ja. ich bin da jetzt voll rein und ja. irgendwie das ist gar nicht mehr, das ja. mag ich gar nicht mehr. Und dann aber auch den Mut zu haben und ja. zu sagen so, ich mache einen Shift, ja. ist völlig okay. Auch, ja. wenn, auch vielleicht, wenn bisher das schon Leuten gefallen hat und das ja. Leute lesen oder was weiß ich. Und ich merke aber, nee, eigentlich will ich gerne ein anderes Medium testen. Man ja. muss halt dann immer gucken, aus welcher, aus welcher Motivation heraus man was verändern will. Ob man wirklich merkt, das ist nicht mein Medium oder ob es nur, keine Ahnung, am Anfang irgendwie anstrengend ist, sich, keine Ahnung, da in eine Routine reinzukommen oder sowas. Ja. Also da ist wirklich, ja, deswegen ist für mich auch vor dem Thema Business, und das ist dann vielleicht noch Schritt, minus eins oder irgendwie sowas, <lacht> sich generell erstmal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ja. weil das ist aus meiner Sicht der Grundstein ja. für alles. So, Wenn wir wissen, hier Google AdWords und das und das und das und aber im Kopf einfach noch so Dinge drin haben, wie zum Beispiel ist es ist unmoralisch mit dem, was ich gerne mache, Geld zu verdienen oder sowas, was ich bei so vielen Leuten sehe, dann können wir den perfektesten Plan der Welt ja. haben und den Business Coach und alles und dann, ja. können, wir nicht, dann können wir nichts aufbauen. Ja. So. Deswegen ist das so das ist schön, Essenz, dass du auf das nochmal
0: sagst, auf jeden Fall. Mindset ist halt, ja. es, es ist alles. Entweder du erlaubst, was du gerade gesagt hast, auch so Geldglaubenssätze mhm. diesen ganzen Kram oder diesen Sicherheitsglaubenssätze, mhm. So, die musst du erst alle loswerden, bevor mm -hmm. du erfolgreich bist. Weil sonst holt dich das immer wieder ein. Weil ich es ja dann immer Self-Fulfilling yes. Prophecy, ne? dass du yes. dich immer wieder darin bestätigst, wovon so ja. du überzeugt bist, dass ja. es wahr ist. Ja.
1: Und dann hast du vielleicht zigtausende ja. Follower und sowas und ja. kannst aber immer noch kein Geld verdienen ja. und musst immer noch ja. bei Starbucks arbeiten oder ja. irgendwie sowas. Ja.
0: <lacht> okay, also Schritt minus eins. Ja. <lacht> <lacht> Mindset-Arbeit, erst ja. mal Mindset Clash ja. Schritt null ist? Wissen, Wissen, Wissen aneignen, was genau. ja sozusagen so miteinander auch sehr stark genau. einhergeht. Aber damit meine ich jetzt eher so konkretes, genau, konkretes Wissen, Wissen zu dem Business. Zu dem Business dann genau. äh, Schritt eins ist tatsächlich, ähm, dir Nische suchen ja. und für dich das Thema finden. Was ja. ist das, was du in die Welt bringen möchtest? Genau. Dann anfangen, da einfach schon mal ein Medium zu finden, mit dem du rausgehen möchtest. Genau. Und dann ist ja wahrscheinlich so das Nächste. Dann würde es jetzt, da Content könnte man dann wahrscheinlich mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen, ähm, dann geht es ja wirklich darum, Freemium rausgeben, irgendwie ja. ein E-Book rausgeben, ja. eine Community aufbauen ja. und den ganzen Kram. Ne? Ja. Okay, cool. Dankeschön. Und genau. dann, ähm, das ist ja sozusagen das eine, digitale Nomaden, äh, wie, wie baut man das überhaupt auf? Mhm. Jetzt so rückblickend, wenn du da nochmal so drauf schaust, auch auf diese Zeit, so digitaler Nomade sein, ähm, würdest du es jetzt genauso nochmal machen? Oder was, was hast du auch so gelernt so aus, diesem, aus diesem Lebensstil?
1: Mhm. Also auf deine erste Frage würde ich alles genauso machen, auf jeden Fall, mhm. weil ähm, ich, also im Prinzip, es gab keine andere Möglichkeit, mhm. als so zu machen. Ich bin der Meinung, wir handeln in jeder Situation immer bestmöglich ja. und deswegen macht es so gar keinen Sinn, etwas zu bereuen. Selbst ja. etwas zu bereuen, was schief geht, macht keinen Sinn, weil
0: in dem Moment wir, wir nur die, die, die Informationen
1: zur Verfügung ja. hatten, die wir hatten und jeder trifft immer die beste Entscheidung. Niemand sagt sich so, ich würde eigentlich das machen, weil das besser ist, aber ich mache mal was anderes. Das macht niemand. So, ja. jeder trifft immer die bestmögliche Entscheidung aufgrund der Informationen, die wir ja. zu den Zeitungen haben. Ja. Von daher würde ich auf jeden Fall alles genauso machen. Natürlich, man hätte Dinge auf jeden Fall besser machen können, aber nur besser machen können mit dem jetzigen Erfahrungsschatz und nicht mit dem damaligen. Ja.
0: Und ähm, wenn du wenn du so auf dieses digitale Nomadenleben guckst, wird, funktioniert das alles so für dich? Also lebst du jetzt immer noch als digitaler Nomade? Wie sieht das jetzt heute bei dir aus?
1: Also ich habe so ein bisschen mein, keine Ahnung meine eigene Subkategorie oder irgendwie sowas <lacht> geschaffen. Ich weiß auch nicht, wie man es nennen kann, aber ähm, ich habe gemerkt, dass so dieses klassische digitale Nomadenleben sieht halt oft so aus, dass Leute irgendwie dann da irgendwie in ihrem Job sind und dann unglücklich sind und dann äh, anfangen, ein Online-Business zu starten und dann da voll geil und jetzt können sie auf einmal reisen und dann gehen sie nach Thailand und fliegen irgendwie um die ganze Welt und denken, dass dadurch die Erfüllung kommt. so, Aber ich glaube, dadurch kommt halt nicht die Erfüllung. Das hm. ist besser als das Alte auf jeden <lacht> Fall, aber nicht das, was uns glücklich macht. So Und ich habe halt gemerkt, dass Reisen cool ist, aber es ist jetzt nicht mein Sinn des Lebens oder hm. sowas. Also... Ähm,
0: was ist dein Sinn des Lebens? Mein
1: Sinn des Lebens ist, mich selbst und andere, und mich selbst so weiterzuentwickeln, dass ich andere Menschen bestmöglich unter dabei unterstützen kann, ähm, ihr eigenes, ihr, ihre eigene Gabe mit der Welt zu teilen, so. Und das ist irgendwie schön, jetzt, ich war jetzt letzte Woche eine Woche in Rom und das ist cool und dann machen wir ein bisschen Zeitzing und läuft so rum und so, aber dann freue ich mich voll wieder irgendwie direkt ans Laptop zu gehen und wieder irgendwie so, okay, was ist jetzt so das Nächste? Das ist halt, das, ist
0: halt das Krasseste, was man als Mensch machen kann, ja. sich in den Dienst von anderen voll. zu stellen, ne? Ja, es gibt tatsächlich nichts so, so platt wie es klickt, aber ja. es gibt nichts Schöneres. Und dann, und dann machst
1: du ein Video oder dann ja. schreibst du irgendwas oder dann bringst du ja. ein Produkt raus und dann kriegst du dieses Feedback und dann kriegst du Kommentare und E-Mails und ähm, ja. Letztens hat, hat mich jemand über die Telefonnummer in meinem Pressum angerufen und gesagt so Hey Robert, ich wollte einfach mal ganz kurz mit dir reden, weil ich das mal cool finde. Und so. und dann haben wir 10 Minuten gehabt. er war 16 ja. Jahre alt Wahnsinn. und er meint, ich mache jetzt mal so eine Comfort Challenge. Ich rufe, ich rufe jetzt Leute an, die ich cool finde und spreche mit denen so. Oh, und ist das ist so schön einfach. Wie
0: toll. Ja
1: und dann zeigt einem das, okay, man, man bewirkt irgendwie mit dem was was man, was man da gerade macht, ja.
0: Wunderschön. Und dann können wir jetzt eigentlich direkt den Bogen schlagen, <lacht> <Perfekt. find ich. lacht> ähm, Weil du hast gesagt, du möchtest dich sozusagen so weit nach vorne bringen, dass du andere Menschen bestmöglich dabei unterstützen kannst, eigentlich in ihr volles Potenzial mhm. zu kommen. Ne? Das mhm. ist ja so das, ist das, was dein Lebenssinn ist. Ähm, und da hast du ja dann die Awesome People Konferenz aus dieser Intention wahrscheinlich, aus mhm. dieser Vision heraus, aus diesem mhm. Sinn heraus gegründet, oder? Magst du mal erzählen, was die Awesome People-Konferenz <lacht> ist? Sehr gerne.
1: Also, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Also, ich habe im Februar diesen Jahres... Oder beziehungsweise eigentlich schon letzt im Laufe des im Laufe 2015 bin ich mit diesem Modell von Online-Konferenzen ähm, in, in, in Kontakt gekommen. Für alle, die es nicht kennen, im Prinzip funktioniert es so, man sucht sich ein Thema raus, was einem, was einem wichtig ist, was man mit der Welt teilen will und holt sich dann Experten ins Boot zu diesem Thema und interviewt die. Meistens machen das irgendwie per Skype, zeichnen das Interview auf und dann ähm, veröffentlicht man diese Interviews und das Modell funktioniert so, dass die Interviews immer für 24 Stunden angeschaut werden können und dann wieder offline gehen. Und so über mehrere Tage findet dann diese Konferenz statt jeder kann das von seinem eigenen Laptop verfolgen, kann die gucken, die ihn interessieren und wenn man jetzt sagt, so hey, das war jetzt so viel Input, ich konnte mir das gar nicht alles angucken, hat man die Möglichkeit, das Paket mit allen Aufzeichnungen zu kaufen. Und dieses Modell ist für mich so stark, weil ähm, alle Experten, die mit dabei sind, die interviewt werden, die auch eine Reichweite mitbringen, ähm, promoten das bei ihren Leuten, bringen quasi Zuschauer rein, die... Ähm, kostenlos dabei sind und wenn die dann hinterher von der Qualität so überzeugt sind, können sie, können sie die Aufzeichnung kaufen. Aber niemand muss die Katze im Sack kaufen, alle kriegen Reichweite, die Zuschauer kriegen geilen Free-Content und wer ein bisschen ein paar Euro in die Hand nehmen will, kann es kaufen. Und es ist einfach ein rundum geiles Modell, win, 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 win. Und ja. das finde ich so stark und dann habe ich mich gefragt, so, hey, irgendwie, das ist cool, ich würde sowas auch gerne machen und dann direkt, wenn ich eine Idee habe, ist direkt mein nächster Gedanke, wie kannst du es besser machen als all das, was irgendwie es gerade bisher gibt. So, Wie ja, kannst du irgendwie da nochmal doch das irgendwie geiler machen. so Und da habe ich gesagt, so hey, irgendwie Skype-Interviews, ich gucke das nicht so gerne. so ich, ich will zu den Leuten wirklich hinfahren. Und ich will, so wie wir jetzt gerade ja. hier nebeneinander sitzen, weil du dann eine ganz andere Energie bringen kannst, als wenn man irgendwie über eine schlechte Internetverbindung und so eine pixelige <lacht> Kamera sich nur sieht. Und habe dann gesagt, hey, ich, die ganzen Leute, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, aus diesen ganzen vielen verschiedenen Bereichen, die echt krass sind und... und ja, was, was Positives in der Welt bewegen, die will ich interviewen und deren Essenzen so rausziehen, dass, dass jemand, der jetzt am Anfang steht und sagt so, oh, ich würde da gerne so, aber ich habe eigentlich keinen Plan und ich weiß nicht genau und es ist irgendwie schwierig, da so den vollen, den vollen Value rausbekommt und das halt kostenlos oder für einen günstigen Preis und dann habe ich gesagt, hey, ich fang einfach mal mit den Kontakten, die ich zu dem Zeitpunkt an äh, hatte an und habe so 15 Leute angeschrieben, die ich schon damals kannte und habe so 13 Zusagen bekommen und dann habe ich mir gesagt, so, wow, okay, cool, die haben da alle Bock drauf und dann habe ich weiter Leute angeschrieben und hatten am Ende 27 Speaker dabei, Wahnsinn. die echt aus vielen verschiedenen, unterschiedlichen Bereichen sind und ja, sehr, 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 sehr sehr viel ähm, Know-how am Start haben und dann habe ich die alle interviewt und die Interviews sind online gegangen und dann hatten wir 5000 Teilnehmer am Ende, die zugeguckt haben und ähm, auch viele, die dann die, die Aufzeichnung gekauft haben. Somit war das auch vom Finanziellen her wieder echt ein, ein super Ding, hat voll viel Reichweite gebracht, die ganzen Leute waren alle happy und ja, es war einfach Großer so. Erfolg. Ja. Großer Erfolg und dann im Anschluss, und das war für mich sogar echt noch das, das Größte bisher, dass sich ohne, dass ich was dafür gemacht habe, von den Leuten, die alle zugeguckt haben, ähm, eigene Gruppen gebildet haben, Regionalgruppen. Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 15, also wirklich für echt für alle halbwegs großen Städte, irgendwie Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Braunschweig, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Mannheim, didedde, sind noch viele weitere Städte, haben sich dann einzelne Facebook-Gruppen gebildet, wo Leute gesagt haben, so ich komme von da und da und ich will da auch Leute kennen und mach mal eine Gruppe auf und ich habe das so ein bisschen mit moderiert und so, aber die sind, alle, die sind alle von Leuten gegründet worden und jetzt finden dort regelmäßig Meetups statt, in den größeren Städten jetzt, ich weiß schon, dreimal sind wir nach Hamburg rüber gefahren, und haben dort ein Treffen gemacht und Leute connecten sich, unterstützen sich und Geil. das ist halt krass, was aus so einem Online-Ding irgendwie mhm. dann ja noch in der echten Welt passiert, weil das für mich Das
0: ist wunderschön.
1: No, also nochmal eine andere Stufe ist so ja. und da kommt jetzt dann gleich der Bogen zum Zweiten. Ich habe gemerkt so, hey, das ist ein geiles Projekt, das macht richtig Spaß und es hat auch voll viel, voll viel gebracht. Ähm, ich will direkt aus dem People Conference 2 machen. So. Ich habe schon weh und das ist ein, eine Sache, wo ich immer darauf aufpassen muss, dass ich nicht im Kopf schon eine Stufe weiter bin, weil ich habe schon während die erste war, gedacht so, boah, jetzt die zweite und dann das und das ja. und das und ich muss dann immer gucken, dass ich im Moment bleibe ja. und das jetzt so gut wie möglich mache ja. und nicht so krass ins Plan kommen, aber wie auch immer. Ähm, genau, habe ich dann direkt gesagt, wir wollen jetzt die Zweite nachlegen. Und um da noch mal, das nochmal direkt dazu machen, fahren wir nicht zu den Leuten nach Hause oder die kommen zu mir, sondern wir machen die Interviews öffentlich. Wir mieten eine Räumlichkeit, Zuschauer können hinkommen und können direkt bei diesem Interview dabei sein, können okay. mit den Speakern in Kontakt kommen und ähm, dann haben wir halt nochmal diese stärkere Verbindung von Online und Offline, weil das für ja. mich den, den, ja. den krassen Wert ausmacht. So. Ja. Also gut, irgendwie Videokurse und alles sind so, aber... Das, worum es eigentlich geht, ist, Verbindung. mit ja, Leuten in Kontakt Absolut. zu kommen. Absolut. Und genau, deswegen haben wir jetzt die zweite, haben jetzt schon 33 Zusagen, wie zum Beispiel von Laura, <lacht> die großartigerweise mit dabei ist, worüber ich mich sehr, sehr freue.
0: <lacht> ich freue mich auch schon, total. <lacht>
1: Du bist Richtig nämlich schön. auch gleich unser zweites, unser zweites Event von allen in Berlin. Das Richtig wird super, schön. super schön. Auf jeden Fall. Und genau, also machen wir für die
0: alle, die da hinkommen möchten, die genau. jetzt gerade zuhören, wir sind am ja. 28.8. Das ist gell? Richtig. Jetzt am 28.8. wo?
1: Genau, im Café Spitzer in berlin Prenzlauer Berg. Genau. Wird sehr, sehr cool. Genau, 45 ja. Plätze gibt es insgesamt. Und ja, können wir vielleicht mal unterhalb so die ja. ja, Facebook-Events. Die, und die, die Links, und sowas ihr alles bekommt reinpacken. alles.
0: Ihr findet alle Links zu allem, was Robert erzählt. Alles ist in den Shownotes.
1: Es <lacht> wird fast ein extra Blogartikel beeilen, ja. was ich hier erzählt habe. Stark. Genau, dann machen wir die ganzen Interviews, interviewen die Leute und ähm, man kann halt vor Ort hinkommen und zugucken und für einen günstigen Preis ein Ticket kaufen, dann geht, man, geht man nicht ins Kino heutzutage, sondern guckt sich irgendwie ein cooles Event an und haben, haben da zwei, bzw. drei großartige Leute dabei und dann für alle, die ähm, da jetzt nicht vor Ort hinkommen konnten, ähm, für die gehen diese ganzen Aufzeichnungen alle Ende November online, da kann man alle angucken, über einen Zeitraum von anderthalb Wochen gibt es jeden Tag von Laura, von Matthew Mockridge, von Christian Bischoff, von Tobi Beck und von vielen, vielen, vielen weiteren Leuten ähm, gibt es dann die ganzen Aufzeichnungen, kann die sich kostenlos angucken und ähm, ja, so ist, so ist das Modell, ich bin Krass, excited auf jeden Fall über alles, was hier <lacht> jeden Tag so passiert gerade.
0: Ja, das heißt, ich, ich fasse das auch nochmal ganz kurz zusammen. Mhm. Also, es ist so: die, die Awesome People Konferenz 2 mhm. wird so ablaufen, dass du ab jetzt durch ganz Deutschland reist. Zwei alle Monate. zwei Monate lang mhm. wirst du durch Deutschland reisen mit deiner mhm. Kamera. Mhm. Und fünf äh, Leute
1: insgesamt, fünf wir haben jetzt echt Leute ein großes Team dabei.
0: Mit fünf Leuten und habt die Events überall in Deutschland, wo genau. ihr dann die unterschiedlichen, also 33 Speaker sind yeah. insgesamt, die dabei sind zu ganz unterschiedlichen Themen. Mhm. Aber alles geht, letztlich geht es ja immer darum, so wahrscheinlich so seinen mhm. eigenen Weg zu mhm. gehen. Ne? Oder also halt, die Hauptthemen sind ne? auf jeden
1: Fall so Entrepreneurship, Mindset. Lifestyle Design, Online-Marketing, so das sind so ja. schon die Kerndinge, ja. aber wir haben natürlich auch immer noch mal links und rechts des Weges ran, dass so ja. ein paar die außer der Reihe tanzen, weil es halt voll interessant ist, einfach im Prinzip geht es mir darum, verschiedene Lebensmodelle vorzustellen, so dass sich jeder aus diesem ganzen Buffet irgendwie so die zwei, drei, vier Leute, wo er sagt, so, boah, das ist so genau das, was ich machen will, rauspicken kann und sich daran ja, orientieren jetzt. kann.
0: Geil. Und dann, also man kann jetzt sozusagen, wenn wenn das die Zuhörer jetzt gerade interessiert, man kann dann wo? Auf der www.awesomepeoplekonferenz.com.de
1: .de Seite genau.
0: ähm, sieht man die unterschiedlichen Termine, wann, yes. wo, in welcher Stadt die Events yes. stattfinden. Da kann genau. man Tickets kaufen. Genau. Und ähm, das ist dann sozusagen die Live-Aufzeichnung mhm. für das Video, was dann im November bei der Konferenz online geht und man sich das dann umsonst auch anschauen kann. Man genau. muss sich aber registrieren. Genau. Vorher, ne? Das genau. ist halt das Wichtige.
1: Genau. Also auf der AwesomePeopleConference.de sind nochmal alle Leute vorgestellt. Mhm. Jetzt nochmal ein Video, das das ganze Ding nochmal erklärt. Da kann man sich eintragen und hat dann seinen kostenlosen Platz für die Aufzeichnung schon mal gesichert. Mhm. Ähm, und genau, erfährt dann nochmal alles, wo die ganzen Events sind. Und auch für jeden, der jetzt sagt, so nö, ich möchte da nicht extra hinkommen, ich wohne vielleicht irgendwo, wo jetzt nicht so eine größere ja. Stadt in ist, dann da auf jeden Fall eintragen, weil dann kriegt man die ganzen Ende November die ganzen kostenlosen Interviews. Und äh, da ist dann aber auch nochmal eine Übersicht, wer Bock hat, jetzt da voll die Leute kennenzulernen und vielleicht auch, auch, ein auch ein Stück weit. Zum, zu Netzwerken, immer ganz zum Netzwerken großartig. Also, der krassere Mehrwert fast noch als das ganze Know-how ja. ist, würde ich sagen, der Kontakt zu den Speakern und zu den anderen Gästen, ja. da hat sich bisher echt immer super viel draus das entwickelt. Das auch wieder
0: zu dem Thema, du bist so gut wie die fünf Menschen mit denen, also das sind ja. halt solche Sachen, wo ich immer sage, mich fragen Leute halt immer, wie finde ich denn diese fünf Menschen? Und ich sage, hm. ja, du musst rausgehen. rausgehen. Ja. <lacht> du musst genau zu solchen Sachen gehen ja. und dich dann da auch wirklich trauen, dich mit den Leuten zu unterhalten. Yes. No. Yes, yes, und einfach yes, 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 yes. Fragen zu stellen. Genau. Und, und wir ja. haben auch,
1: genau, die Interviews in echt umfangreich, so, ich peile zwischen 60 und 75 Minuten mm. an, aber so wie wir das hier gerade, ich schiebe mal hier rüber, wir, wir sind, sind schon bei einer
0: Stunde ja. was
1: Ich werde aber versuchen, in diesem in Zeitfenster drin zu sein. Alles gut. Und dann gibt es halt, genau, dann gibt es noch Q&A-Runde, kann man alle seine Fragen stellen und so. Und genau, wir haben in den meisten Städten haben wir zwei, das ist dann so ein Abendevent In Köln haben wir auch ein Event mit dreien, das ist dann ein Ganztagsevent und genau, so haben wir immer zwei beziehungsweise drei Leute zusammengefasst, die so thematisch. Auch ganz gut zusammenfassen und ähm, ja, da einen coolen, einen coolen Tag miteinander verleben und dann halt eben auch das vorzubereiten, die ganzen, die ganzen Aufzeichnungen zu haben. Wir haben einen krassen, 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 krassen Kameramann dabei, der mit seinen zigtausend Euro-Equipment da am Start ist und mit drei Perspektiven des Aufzeichens alles schneidet und echt auch eine schöne Qualität haben, sodass man am Ende dann auch sich vor seinen Laptop setzen kann und sagen kann: So, okay, ich, ich gönne mir jetzt zu diesen geballten Input und äh, kann da eine Menge draus ziehen.
0: Total toll. Richtig toll. Das heißt, wenn jetzt jemand hier dabei ist, der mhm. sagt so, habe ich, finde ich mega spannend, gibt es jetzt entweder die Möglichkeit, zu einem Live-Event zu kommen, aber mhm. auf jeden Fall sollten die Leute sich auf der Internetseite einfach schon mal eintragen. Genau, ne? in, das ist for free, den, komplett for free. Komplett for free, ja. einfach eintragen und die bekommen dann, wenn die Konferenz online geht, sozusagen mhm. den Link, wo, mhm. sie, wo sie dann, wie, sieben, neun Tage ungefähr? Wir müssen noch gucken, sein, wie ne? wir es
1: genau strukturieren. Ja. Genau, beim letzten Mal hatten wir 27 Leute dabei, haben es dann genau drei an einem Tag über neun Tage gestreckt. Ähm, ob wir jetzt elf Tage draus machen, wenn wir jetzt 33 haben, ist noch nicht ganz genau raus. Ja. Der genaue Zeitpunkt steht auch noch nicht. Es wird so um den 15. bis 20. November losgehen, aber genau, da einfach eintragen. Da gibt es auch vorab schon mal schon mal das eine oder andere Goodie und wie halt Scenes und kann man schon mal eine Menge okay. draus erfahren. so genau.
0: Stark. Also ich, ich freue mich schon so krass auch auf die ganzen Videos von den Leuten. Ich bin ja auch so ein heftiger so Wissensjunkie. Ja. Ich kann mir sowas auch nonstop reinziehen. Ja. Weil es ist einfach es ist so wertvoll, dieses Wissen, wenn mhm. andere Leute halt wirklich erzählen, wie sie es gemacht haben. Ja. was du ja Das war ja sozusagen, wie du es auch gelernt hast. Ne? Einfach den Leuten zuhören und dann sich das Beste rauszunehmen und dieses Wissen, dieses Knowledge zu nutzen, mhm. um dann selber auch losgehen zu können. Ne? Ja. Weil ich finde auch, wenn man einmal sieht, dass es jemand geschafft hat, dann weiß man auch, okay, wenn der das kann, kann ja. ich das auch
1: <lacht> das war für mich auch so ein, so ein heftiger Game Changer, so dieses einmal irgendwie so zu, zu schmecken so, was irgendwie geht und wenn man das hat, dann glaube ich, man nicht mehr zufrieden sein kann mit etwas, was das ja. eben nicht ist so. und dann natürlich, Absolut. dann gibt es wieder Struggles und dann boah, dreht man noch eine extra Runde und ist alles okay, so. ja. aber langfristig kommen wir glaube ich ja. immer bei dem an, was wir einmal ja. was wir einmal so erfahren haben ja. Weil wir nicht mehr happy sein können, wenn wir, wenn ja. wir irgendwie etwas haben, was uns weniger zufriedenstellt.
0: Stark. Wunderschön. Und ähm, ich habe ja immer noch so meine fünf Abschlussfragen oder yes. beziehungsweise die Abschlussfragen, die ich, die, ich, die ich gerne noch stellen möchte. Ähm, die erste Frage ist, ähm, das ist tatsächlich eine neue Frage. Okay. <lacht> Und zwar habe ich ein ganz tolles Buch gelesen von Oprah Winfrey. Mhm. Und äh, das Buch heißt Things I Know For Sure. Mhm. Und es war so, dass Oprah Winfrey äh, ein Interview bekommen, also sie war sozusagen Interviewee, sie ist interviewt okay. worden. Und ja. der Interviewer hat sie gefragt, Oprah, what do you know for sure? Mhm. Und sie konnte nicht darauf antworten. Mhm. Und da war, sie, da war sie irgendwie Mitte 20 oder so, als okay. sie diese Frage bekommen hat mhm. oder Anfang 30. Und dann hat sie ihr Leben lang diese Frage für sich mitgenommen mhm. und hat dann darüber ein Buch geschrieben irgendwann, ja, ja über die Dinge, wo sie wirklich sagen kann, das weiß ich mit Sicherheit. Mhm. Das ist so meine Wahrheit. Mhm. Was, ist, was, was weißt du mit Sicherheit? Was wäre deine Wahrheit, wenn du halt mhm. diese Frage jetzt gerade bekommst?
1: Ich beschäftige mich auch voll gerne mit diesem Thema und ich finde immer, ähm, eine Wahrheit ist immer jetzt gerade, wo wir jetzt hier gerade sitzen, eine Wahrheit und ich halt voll von mir selbst auch aus deiner eigenen Erfahrung weiß, dass oft so eine Wahrheit auch, sich verändert und auch ja. wieder eine andere Form annimmt und mhm. so und deswegen will ich das vielleicht so als Einstieg, dass jetzt niemand dahergeht und sagt so okay, denn Robert das sagt, dann muss ich das jetzt auch so. Jeder hat da so seinen, <lacht> ja, eigenen, seinen eigenen Filter absolut. und seinen eigenen muss man immer abchecken. Aber das deswegen ist die
0: Frage auch wirklich so, was ist deine ja, Wahrheit? Was ist also was Wahrheit? ist gerade jetzt das? So, what do you know for sure? Mhm.
1: Meine <lacht> Wahrheit ist, wenn ich, mh, wenn ich mir etwas vornehme und was ich was ich, was ich in der Welt sch schaffen oder erschaffen will und da wirklich mit voller Zielstrebigkeit reingehe, dann werden ganz automatisch vom Universum oder wie auch immer man es nennen mag, ähm, die Dinge so passieren, dass sie uns dabei unterstützen. Dann kommen Leute dazu, die das geil finden und die mitmachen wollen und dann kommt dieses und ja. dieses und dieses und dieses okay. und genau auf diese Art und Weise ist die Konferenz entstanden. Ich kann ja so vielleicht so zwei Stories irgendwie mal teilen. So, Wir haben jetzt echt Acht Leute arbeiten gerade an diesem Projekt mit dabei. Wir haben jetzt gerade einen Programmierer dabei, der eine komplett eigene Plattform baut. So Normalerweise werden so eine Konferenz immer mit WordPress und Digistore abgewickelt. So Und er hat einfach die letzte verfolgt und hat mir eine Facebook-Nachricht geschrieben und hat gesagt, hey Robert, ich mache das und das und ich habe da Ahnung von und ähm, die Abwägung ist ja nicht so sonderlich optimal. Lass uns zusammenarbeiten, ich baue eine komplett eigene Konferenz-Tool äh, eigene konferenz -Tool sozusagen. Und das machen wir jetzt gerade. Das ist dadurch entstanden. Um, so, dann Malte, der jetzt die ja. Interviews filmt, der hat ja. mich auch kontaktiert und gesagt, hey, ich, ich bin ein professioneller Filmer, ich mache da alle Videos und sowas, ich würde gerne bei der Nächsten dabei sein. Ich würde irgendwie die ganzen machen. Und jetzt ist er mit dabei und wir sind zwei Monate komplett zusammen ja. unterwegs. Und ja. diese ganzen Dinge, ja. wenn du irgendetwas machst, was was, was dich begeistert, ja. dann begeisterst du damit auch andere Menschen, die mitmachen ja. wollen. Und so entstehen dann solche Zufälle, wenn man so meinen mag, die aber aus meiner Sicht keine Zufälle sind, weil die, weil die, weil die irgendwie erzwungen werden, ja. ähm, die dich so krass dabei unterstützen und dann halt so ein, so ein ja, so hinter dir so, so, so wie so ein, wie so einen krassen Rückenwind einfach Absolut. erzeugen.
0: Das ist, äh, da gibt es ja dieses wunderschöne Zitat von Paolo Quello mit diesem ähm, ich glaube, when, when, you, when you dare to do, dream big, mhm. the entire universe conspires ja. to help you. Ja. Also in dem Moment, wo du halt wirklich ja. begeistert und voller Liebe einfach mhm. mit reinem Gewissen sozusagen für das losgehst, was mhm. du liebst, wird das ganze Universum sich hinter dich stellen ja. und dich dabei unterstützen. Und ja. das habe ich tatsächlich auch so stark gelernt, auch mhm. in diesem Jahr nochmal. Ich kann es mhm. schwarz auf weiß unterschreiben und das, für mich ist das gerade, es gerade so schön, dass du das sagst, weil das ist auch was, was ich im Moment lerne und was ich auch so gerne allen mitgeben möchte, die, die, die gerade zuhören, dass wir fangen immer erst an zu vertrauen, wenn wir gesehen haben, dass es geht. Mhm. Aber es ist in Wirklichkeit genau andersrum. Du musst erst vertrauen ja. und dann wird es gehen. Ja. Und das ist eben dieses, natürlich hast du keine Sicherheit, mhm. aber du bekommst ja. die Sicherheit dadurch, dass du vertraust. Mhm. Und das ist dieses glaube ich, genau das, was du sagst. In mhm. dem Moment ist dieses, wenn du die Entscheidung triffst, so ich mache jetzt diese Konferenz mhm. und ich vertraue, dass es mhm. funktioniert. Es ist first believing mhm. and then seeing. Es mhm. ist erst glauben und dann sehen und nicht mhm. erst sehen und dann glauben. Mhm.
1: Voll schön. Und das
0: ist so stark. Ja. Das ist so, so stark.
1: Und ja. aber voll wichtig, und das möchte ich da gerne nochmal hinzufügen, so, ähm, dieses alleine davon, dass wir irgendwie da eine, eine Vision haben und was machen wollen, davon passiert halt erstmal noch nichts, sondern wir müssen halt auch wirklich die, ja. die Handlung unternehmen ja, ne? und dann ein, Stück weit, hat
0: drei Buchstaben.
1: <lacht> tun. ein Stück weit, ja. ich finde es dann auch immer schwierig, ja. wenn, wenn ich dann von Leuten höre, die dann irgendwie das alles manifestieren und dann Affirmationen machen und dies alles und das alles, und, aber machen. einfach nicht ins Handeln kommen ja, und absolut. Denn, das das. da, also, das ja. ist halt, das ist halt so diese Magie, ne, irgendwie eine ja. ne Idee haben und dann halt sich zu so sagen, okay, hey, wie kann ich da so die ganze Zeit meinen kompletten, meinen kompletten Fokus drauf ausrichten, das zu realisieren, ja. weil das halt wirklich dann, ja, irgendwie so, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann kann halt echt was Großes entstehen
0: Absolut. Stark. Richtig stark. Geil. Und äh, die zweite Frage wäre, wenn du ein Problem auf der Welt mit so einem Fingerschnipsen lösen könntest, welches wäre das?
1: Mm. boah, das ist interessant ich hab, äh, mm. ein Stück weit bin ich dazu te tendiert kein Problem mit dem Fingerschnipsen lösen zu wollen, weil ich, bin der, weil ich der Meinung bin, dass alles, was, was gerade ist ähm, dazu da ist dass wir halt irgendetwas lernen und wie jetzt, wenn man das jetzt vielleicht auf einen Menschen äh, beziehen würde, ich eigentlich jemandem, wenn ich mit einem Fingerschmilzen irgendein Problem für ihn lösen würde, ihm eigentlich keinen Gefallen tun würde. Kurzfristig ja, weil er sagt so, boah, und jetzt kann ich das alles und so weiter. Aber langfristig ich ihm eigentlich dieses Geschenks, des Learnings daraus, wenn er richtig damit umgeht, beraube. Stark. Und Deswegen würde ich, also natürlich, es gibt so viele krasse Probleme auf der Welt und es wäre schon echt irgendwie sauschön, was davon irgendwie beseitigen zu können. so, Aber letztendlich denke ich mir halt auch, dass alles irgendwie für was gut ist Absolut. und dass wir halt eigentlich selber es da ist ja durchgehen ja eine Kausalität
0: müssen. ist, ne? Also es ist ja nichts einfach nur so. Genau. Es ist ja alles ja. irgendwie entstanden aus einem ja. Grund ja.
1: und deswegen, ja, würde ich, glaube ich, nicht schnipsen, sondern lieber machen wollen, dass es wirklich halt langfristig irgendwie, weil halt, glaube ich, auch wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir irgendwas durch, durch den Fingerschnips lösen, ist früher oder später, wenn wir nicht wissen, warum, oder nicht die Learnings draus ziehen, das Problem wiederkommen wird, weil wir eben Absolut. nur das Symptom und nicht diese Ursache
0: ja. Wunderschön, ähm, beheben. Und
1: ah, <lacht> <lacht> Danke für diese tolle Frage, Laura.
0: richtig <lacht> nee, gut. Wer ist der Mensch, der dich am meisten geprägt hat und warum?
1: Hm. Auch hier wieder kann ich nicht einen Menschen irgendwie sagen. Hm. Hm. Nee, kann ich eigentlich nicht, weil... Weil es, ich habe echt auch viele Leute, so, an denen ich mich orientiere und bei denen ich echt so krass gut finde, was, ich, was die machen. Aber ich kann keinen einzigen Menschen sagen, wo ich sage, von dem über, unterschreibe ich irgendwie 100%. Sondern mein Ziel ist es mir überall, die hier die 30, da die 70, mhm. 30, 90, 20 und so weiter Prozente rauszupicken, um dann für mich selbst so diese 100% zu erschaffen. Und halt eigentlich, mein Ziel ist halt ist so, ja, irgendwie da all die Dinge, die ich mag und die ich gut finde, in mir selbst so perfekt zu vereinen, wie ich das halt irgendwie will. Und deswegen stark. gibt es so nicht so diesen einen Menschen bei mir.
0: Perfekte Antwort, das ist doch geil. <lacht> es gibt es gibt keine richtigen oder falschen ja. Antworten auf Fragen. Deswegen sind sie auch so gestellt, wie sie gestellt sind, um so ein bisschen <lacht> so stark. Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Mm. Wenn du mich das so vor zwei Jahren gefragt hast, dann hätte ich auf jeden Fall natürlich Tim Ferris 4-Stunden-Woche empfohlen. So jetzt. Das
0: packen wir auch auf jeden Fall. Mit ja, das ist gut, hast. um
1: einen Einstieg zu finden, auf jeden Fall so. Was ich jetzt empfehlen würde, also wenn es, wenn es um, um was Konkretes in Sachen Business geht, so echt was, was sau praktisches, dann empfehle ich auf jeden Fall The Thank You Economy von Gary Vaynerchuk. Mhm. So Gary ist so wirklich so in Sachen Business auf jeden Fall meine größte Inspirationsquelle, weil ich so von, dem, von den Prinzipien, die er am Start hat, Echt so das Allermeiste wirklich voll unterschreiben würde. Und dieses Buch, da geht es halt darum, wie du wie in der heutigen Zeit irgendwie ähm, du ein langfristig nachhaltiges Business aufbaust und eben nicht diese, diese Auge um Auge Zahn-um-Zahn-Mentalität, so ich versuche bei jedem Deal irgendwie den großen Stück des Kuchens zu bekommen, sondern immer okay damit zu sein, irgendwie dem anderen einen krassen Value zu liefern, weil das alles wieder zu uns zurückkommt. Also, das ist so, so die, Ach, das die ist business Bibel so, so auf dem stark.
0: Fall. Also, das ist so. Ich glaube, dass da auch oder ich hoffe so sehr, dass da ähm, in den nächsten, in der nächsten Generation oder in den nächsten Jahren auch so ein, so ein Bewusstseinswandel stattfindet, dass es halt im Business wirklich darum geht, tatsächlich richtig, richtig starken Mehrwert für ja. den anderen zu liefern. Und ja. auch nur, nur dann bist du ja. erfolgreich. Ja. Und, Und das, das, wo der Kapitalismus, glaube ich, an manchen Stellen so ein bisschen mh. daneben geschossen hat oder mh. vielleicht falsch verstanden mh. wird. Ähm, weil am Ende ja, geht es einfach nur darum. Und ich glaube tatsächlich, die erfolgreichsten Menschen sind die, die den größten Mehrwert für die meisten Menschen liefern können. Total,
1: auf ja. jeden Fall. Und da dieses, und da, der, also wer jetzt gesagt so, Hö, wer ist dieser Typ und so, checkt auf jeden Fall mal aus, hat auch einen YouTube-Kanal, ja, ist alles ist ganz so viel stark. for free draußen und ja. so. Und was ich bei ihm so bemerkenswert finde ist, ähm, der ist halt voll, also ich kenne niemanden, der so krass und business- und taktisch und so echt sehr 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 einen Plan hat und aber auf der anderen Seite dann trotzdem wieder dieses, dieses holistische Denken am Start hat und er sagt so, so sein größtes Ziel ist einfach das und das ist das so viel Magie drin sein größtes Ziel ist dass jeder Mensch den er jemals in seinem Leben getroffen hat zu seiner Beerdigung kommen wird egal was da ist ob da die Einschulung seines Kindes ist oder was auch immer weil er so begeistert davon ist was was, was Gary in seinem Leben für ein Mensch war so dass er halt einfach dahin kommt so und wenn du mit diesem das ist ja wirklich so das ultra langfristigste was du machen kannst wenn du mit diesem Denken dabei bist dann entscheiden sich irgendwelche Entscheidungen, die du unterwegs machen kannst, von allein, weil du eben immer ähm, danach du gehst. Halt ein Ziel. Genau, das immer ist danach gehst, du selbst, was, 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 ja. was irgendwie langfristig am besten ist, und was für den ja. anderen am besten ist und eben nicht hier mein, dieses kleine Geschäft, wo du irgendwie viel Kohle verdienst, aber eigentlich irgendwie jemand dabei auf der Strecke ja. bleibt und sowas alles, weil ja. diese Dinge sich dann einfach sofort erledigen, wenn du halt mit so einem langfristigen Denken ja. dabei bist. Stark.
0: Ähm, Zitat Motto?
1: Mm. Ich habe... Ich, ich, ich stelle mal ganz kurz yeah, auf. Plan. Ich habe nämlich... Ich hab nämlich ähm, von einer von ganzen Weile ähm, habe ich ähm, 100 Jutebeutel drucken lassen mit einem mit äh, Zitat, was ich halt sehr, sehr geil finde. Das wahrscheinlich jeder kennt und ich habe es halt ein bisschen abgewandelt. So. Das Zitat ist halt normalerweise wie ne, the change that you wish to see in the world. Das finde ich halt großartig. Und bei mir ist halt diese... Gut, da haben wir jetzt überhaupt gar nicht drüber gesprochen, deswegen ist es jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber für mich ist halt diese... Diese, 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 Metapher einer Tomate ist bei mir halt immer präsent, und das ist für mich so dieses, dieses, dieses mein, mein Slogan, wenn man ein Video auf meinem Kanal anguckt, dann ist immer, äh, ein wundervollen guten Morgen, ihr digitalen tomatennummern Das ist immer so, so mein Intro und, für mich ist, kombiniert ist es diese, diese beiden Welten, dieses digitale Nomaden, ich mache jetzt ein Business und reise und mache irgendwas Cooles und diese Tomate steht für mich so für dieses, dieses vegan und nachhaltig und sinnvoll und ich will irgendwie was, was Positives bewegen und nicht nur Business um des business Businesswillens zu machen und deswegen ist so, hat sich bei mir so aus, aus so einer Laune, so, so, wir haben das erste Video auf dem neuen Kanal gedreht mein Bruder damals in Gran Canaria und mein, ich meine so zu ihm, hey, wir brauchen wieder vor, wir brauchen auch wieder so ein Intro, irgendwie was, was so im Kopf bleibt. So. Und dann haben wir so überlegt, fünf Minuten so und dann ich so, normal. Das, das klingt irgendwie witzig. Machen wir einfach mal, können wir immer noch ändern. Und jetzt hat sich so durchgezogen und diese, diese Tomate, die ist halt jetzt so, so ein bisschen so das, das, das Maskottchen irgendwie ja. geworden und deswegen ist halt auf diesem Beutel, be the tomato that you wish to see in the Ganz world. Stark. Und das ist, genau, das ist so mein eigenes, kreiertes Zitat. Wunderschön,
0: das finde ich toll. Ich glaube, damit, das ist auch so ein wundervoller Abschluss. Be the tomato you want to see in the world. Das finde ich gut, finde ich stark. Vielen, vielen, vielen Dank für das wundervolle Gespräch. Ich bin total begeistert und ich glaube, wir haben da jetzt gerade einfach ganz, ganz viel Mehrwert schaffen können, tatsächlich für die Zuhörer. Ich hoffe es zumindest, dass man da aus deiner Geschichte auch, auch wahnsinnig viel mitnehmen konnte. Also vielen, vielen Dank, dass du da so Pionierarbeit ja auch leistest und da irgendwie so inspiriert in die Welt gehst und da dein Licht rausbringst und dein Ding durchziehst und damit andere Menschen inspirierst, es genauso zu tun. Also vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Danke Laura, es hat so viel Spaß gemacht und ich muss echt nochmal so deine, 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 es war eigentlich, es, war, es, war, es hat sich nicht wie ein Interview angefühlt, es war eher so, keine Ahnung, wir reden über coole Themen <lacht> und die, da, läuft so ein, da läuft so ein Mikrofon neben uns und es war echt so von all dem, was ich in letzter Zeit gemacht habe, so echt so eines der schönsten Interviews auf jeden Fall bisher, Dankeschön. weil es so, ich weiß nicht, das ist immer, wenn ich, wenn ich mich mit Leuten wie mit dir unterhalte, dann gehe ich hinterher raus und obwohl wir jetzt hier, 80 Minuten durchgequatscht haben und dann eigentlich voll fertig sein müsste. So habe ich jetzt so viel Energie ja, ich und auch. will die jetzt so teilen und deswegen danke für die tolle Gelegenheit auf ich jeden Fall. Ich danke
0: dir auch. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ähm, wir sehen uns wieder bei der Awesome People Conference. Auf jeden. 28.
1: August. Kommt alle vorbei und sieht Laura live in Berlin. Das wird großartig.
0: Dankeschön, Robert. <lacht> danke. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du auch ganz viel für dich mitnehmen konntest und du findest jetzt alle Links zum Podcast in den Show Notes. das heißt, du findest da den Link, um dich bei der Awesome People Konferenz anzumelden, du findest die Links zu den Profilen von Robert und ich würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf Instagram und auf Facebook miteinander connecten, du findest mich da unter @lauraseilercoaching. Falls du noch nicht dabei bist, komm in den 7am-Club. Jeden Morgen, Montag bis Freitag, gebe ich ein Live-Webinar. Es ist kostenlos. Wir meditieren zusammen. Es gibt unterschiedliche Morgenrituale. Wir haben das Dankbarkeitsritual, das Erfolgsritual. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, also melde dich an, komm vorbei, den Link dazu findest du auch in den Shownotes und wenn du jetzt gerade in deinem Leben auch richtig durchstarten möchtest, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst endlich loslegen mit einem Online-Business oder was auch immer, dann hol dir mein 21-Tage-Empowerment-Programm, was dich wirklich auch empowert, was dich unterstützt, wo du ähm, ja richtig in deine Kraft kommst, das findest du auch alles jetzt in den Shownotes. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Vielen, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Ich danke dir, dass du den Podcast unterstützt. Ich danke dir für die tollen Kommentare, für die wahnsinnig tollen Bewertungen. Und wir hören uns dann am Montag wieder mit einer neuen Meditation-Folge und nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Special-Folge. Bis dahin, rock on und Namaste, deine Laura.